0: 78. Al ocaso, Gavin había terminado los rituales más públicos de la jornada. Era un gran espectáculo, e hizo todo lo posible para que cada uno de ellos fuera algo especial. Era una parte de la jornada de la que podía sentirse orgulloso. Actuaba siempre prácticamente desnudo. Los colores estallaban y se perseguían por su cuerpo, salían de él y daban la impresión de volver a zambullirse en su interior. Emplear tanta magia después de la batalla del día anterior era un poco doloroso, pero en ese sentido no estaba dispuesto a hacer la menor concesión. Antes de lo esperado, sin embargo, se terminó, y todos se retiraron a sus respectivas fiestas. Estas durarían toda la noche. El día del sol se extendía hasta el próximo amanecer. Las fiestas de los que iban a ser liberados comenzarían cuando fuera noche cerrada. Gavin estaba sentado en la pequeña capilla de la fortaleza. Disponía de unos minutos a solas, supuestamente para rezar. Hubo un tiempo en que así era. Ya no. Si Orolam existía realmente, estaría ocupado, o dormido, o distraído, o cagando. Decían que el tiempo era distinto para Orolan. Eso explicaría por qué llevaba haciendo lo que fuera que estuviese haciendo durante toda la vida de Gavin. Sintió una opresión en el pecho. Le costaba respirar. La capilla era demasiado pequeña, demasiado oscura. Lo empapaba un sudor frío y viscoso. Cerró los ojos. Échale huevos, Gavín. Puedes conseguirlo. Lo has hecho antes. Esto es por ellos. Esto es una mentira. Todo es una mentira. Sigue siendo mejor que la alternativa. Respira. Esto no es por ti. ¿Quieres salir ahí fuera y decirles a todos los trazadores que están esperándote que sus vidas enteras han sido una farsa? ¿Que su servicio no sirve de nada? ¿Que Orolam no ve su sacrificio? Que lo que han hecho, lo que han sacrificado, no tiene ninguna importancia. Todo el mundo muere, Gavin. no prives de su significado a estas personas. No hagas que piensen que no tienen el menor valor. Que su sacrificio es estéril. Que la vida no tiene sentido. Era el mismo debate que mantenía consigo mismo todos los años. Había tomado incluso la precaución de llevar un cubo a la capilla, junto con un puñado de incienso extra. Había llegado a vomitar en alguna ocasión. Alguien llamó con los nudillos a la puerta de la capilla. Lord Prisma, ya es la hora. No vendaron los ojos aquí para la noche siguiente. En vez de eso le pusieron unas gafas tintadas, se las anudaron detrás de la cabeza, apretándolas contra sus ojos, y le arrancaron las mangas de la camisa. Así le resultaría difícil trazar, y quienes lo rodeaban se enterarían con tiempo de sobra si lo intentaba. —Parece que quieren que veamos algo —dijo Carrish mientras los guardias, hombres espejo y trazadores, los sacaban a empujones de la carreta que habían compartido. Los condujeron a un perímetro de seguridad alejado de las tiendas. Estaba curiosamente aislado del resto del campamento, del que lo separaba una generosa distancia. El perímetro en sí consistía en una simple cuerda tendida entre postes clavados de cualquier manera en el suelo, pero era enorme, y nadie del campamento se acercaba siquiera a intentar traspasar el círculo. En su interior, empequeñecida por las dimensiones del perímetro, había un grupo de personas congregadas ante una platier. El sol se había puesto ya, pero la oscuridad aún no era absoluta. «No quieren que nadie escuche lo que dicen» murmuró Carris. «Para que veas si están chiflados». Van a arengar a las tropas con alguna idiotez que haría reír a cualquier nórmalo. ¿Nórmalo? Ah, alguien que no podía trazar. Espera, eso significaba, mientras se aproximaban, Kim vio que sus sospechas eran acertadas. Hasta el último de los presentes allí era un trazador. Debían de haberse dado cita 800 o 1000. Por Orolamex alocarris. Aquí debe de haber 500 trazadores. Vale, no sé contar, ¿Qué pasa? Pero incluso la bravuconería de Kip se desvaneció mientras se acercaban. Sus escoltas los empujaron contra la multitud y la primera persona que se apartó de su camino los miró con unos ojos verdes enloquecidos. Sus halos fragmentados formaban serpientes esmeraldas que reptaban por la esclerótica. Kip se sintió como si estuviera paseando por un zoológico. Era como si todo el mundo con la piel lo suficientemente clara como para que se notara la tuviese teñida de luxina. Verde, azul, roja, amarilla, naranja, incluso púrpura. Al asomarse al supervioleta, los trazadores de ese color resplandecían como faros en la noche. Habían añadido diseños a sus capas, sus armaduras, incluso sus pieles. Invisibles todos ellos, salvo para los demás supervioletas. Al ajustar la mirada, Kim vio que los subrojos habían hecho lo mismo, grabando dragones, fénix, remolinos y llamas a su atuendo. Los azules exhibían pinchos que se curvaban como astas de carnero, o cuchillas acopladas a los antebrazos. Se cruzaron con un naranja. El hombre parecía normal salvo por su cabello, peinado hacia atrás con luxina naranja en vez de aceite, y el blanco de sus ojos era de un naranja sin fisuras que no dejaba ver el iris. Únicamente los diminutos puntos negros de sus pupilas sobresalían en medio del color perfecto. Una verde cubierta tan solo con hojas siseó en su dirección, se rió. Un auténtico zoológico, sin duda, y Kip estaba en la jaula de los animales. Los condujeron hasta el frente mismo de la multitud, arracimada ante una piedra que se elevaba del suelo. El viento y la lluvia habían alisado su superficie, pero era lo suficientemente alta como para servir de platir. Cuando Kip y Carris llegaron, un hombre vestido con un manto con capucha se encaramó al peñasco. Al coronar la roca, echó su capucha hacia atrás y se arrancó el manto de cuajo, arrojándolo a un lado como si le molestara. El cuerpo entero del hombre resplandecía en la oscuridad. Se hirvió, desafiante, en silencio, con las piernas separadas. Extendió una mano hacia la multitud, y separadas por cinco pasos de distancia, en una oleada, varias antorchas se encendieron con una llamarada, bañándolos de luz. Las últimas en encenderse fueron las que rodeaban la plataforma de piedra y que vio que el hombre estaba hecho por completo de luxina. Y que el resplandor brotaba de su interior. A su alrededor, los trazadores cayeron de rodillas ante el oro nícramo. Pero no todos. Los que permanecían en pies mostraban nerviosos, incómodos. Pues quienes se habían humillado no estaban sencillamente agachados, sino que aplastaban las caras contra el suelo. Esto era puro fervor religioso. No te arrodilles dijo Garris. No es ningún dios. ¿Qué es? Susurró Kip. Mi hermano. Lor omnícromo extendió las manos. Por favor, no. Hermanos, hermanas, en pie. Levantaos conmigo. Llevamos demasiado tiempo postrados ante los humanos. El trazador naranja, el artista Eliad, se postró ante Gavin. Sería el primero de la noche. Era un puesto de honor, y a Eliyad se lo había ganado a pulso. Un honor de verdad, no es difarsa Pero no había otra salida. Nunca la había. Gavin se adelantó. En pie, hijo mío dijo. Por lo general, cuando llamaba hijos a los trazadores, se sentía sardónico. Pero Aeyad era un niño, o cuando menos, apenas un hombre. Aeyad se incorporó. Miró a Gavin a los ojos, antes de agachar rápidamente la cabeza. Si tienes algo que decir, ahora es el momento adecuado. Algunos trazadores sentían la necesidad de confesar sus pecados o sus secretos. Algunos querían solicitar algo. Otros, solo expresar su frustración, sus temores, sus dudas. Dependiendo del número de trazadores a liberar antes del amanecer, todos los años Gavin dedicaba a cada trazador tanto tiempo como le era posible. «Os he fallado», Lord Prisma dijo a EIA. «He fallado a mi familia. Siempre lamentaron que yo fuera el hijo que podría haber aspirado a la gloria». En vez de eso, soy un despojo. Un adicto. Orolán me otorgó su don y no he sabido controlarlo. Por sus mejillas rodaban unas lágrimas cargadas de amargura. Aún se resistía a mirar a Gavin a los ojos. —Mírame —dijo Gavin. Tomó el rostro del joven entre las manos. Te uniste a mí en la mayor empresa que jamás haya acometido. Conseguiste aquello de lo que yo, el prisma, era incapaz. Todo aquel que ha presenciado una puesta de sol sabe que Orolán valora la belleza. Convertiste esa muralla en algo tan hermoso y terrible como el mismísimo Orolán. Lo que hiciste perdurará mil años. Pero perdimos. Perdimos reconoció Gavin. El fallo fue mío, no tuyo. Los reinos surgen y desaparecen de la faz de la tierra, pero esa muralla protegerá a miles de almas aún por nacer. Y servirá de inspiración a otros cientos de miles. Yo no podría haber hecho algo así. Solo tú podías lograrlo. Tú, Aia, has creado algo hermoso. Orolam te concedió un don y tú lo has compartido con el mundo entero. No entiendo dónde está el fracaso. Tu familia se sentirá orgullosa de ti. Yo me siento orgulloso de ti, Aiyad. No te olvidaré nunca. Me has servido de inspiración. Una sonrisa fugaz aleteó en los labios del muchacho. Sí que es bonita, ¿verdad? No está mal, para tratarse de tu primer intento dijo Gavin. Aiyad se rió, su actitud había cambiado por completo era luz pura, sin duda. Un regalo para el mundo, hermoso y llameante de vida. ¿Estás listo, hijo? Preguntó Gavin. Gavin y le dijo el joven. Mi señor Prisma. Vos, señor, sois un gran hombre, y un gran Prisma. Gracias. Estoy preparado. Ahí agua brillante, orolante o don. comenzó Gavin. Los apellidos eran una improvisación sobre la marcha. En Paria, los únicos que recibían dos nombres eran las personas importantes, y a veces sus hijos. Cuando vio las lágrimas que afloraban a los ojos de Aiyad mientras respiraba hondo, con el pecho henchido de orgullo, Gavin supo que había dicho las palabras exactas. Y has dominado bien el don que te otorgó. Ha llegado el momento de que sueltes tu carga, Aiyad agua brillante. Has dado lo mejor de ti tu servicio no caerá en el olvido, pero a partir de ahora tus errores serán eliminados, olvidados, borrados. Bien hecho, mi siervo leal. Has cumplido el pacto. Dicen que hagamos un pacto. Que prestemos juramento. Un juramento mediante el cual nos encadenan y nos entierran dijo el oromícrono. Liv se abría paso con cautela entre la multitud, avanzando hacia el frente. Juraría que había visto a Kip escoltado hasta allí, con unas gafas negras sujetas a la cabeza. Pero todo el mundo escuchaba embobado al bicho raro que tenían delante, así que no podía precipitarse. Optó por fingir que ella también estaba prestando atención y siguió caminando muy despacio. Esto dijo Loro oromícrono. Indicó el peñasco redondeado sobre el que se erguía. Esto es todo cuanto queda de lo que antaño fue una gran civilización. Habéis visto sus reliquias esparcidas por toda la tierra. Estatuas de grandes hombres, demolidas por los pigmeos de sus sucesores. Leaf aguzó el oído. En Recton había una estatua derruida, en un naranjal. Nadie le había dicho nunca de dónde había salido. Siempre pensó que se debía a que nadie lo sabía. ¿Pensáis que estas estatuas son un misterio? Preguntó Loro Omnicromo. ¿Os equivocáis? ¿Pensáis que la guerra de los prismas terminó aquí, en Tirea, por casualidad? ¿Pensáis que los guiles se limitaron a vagar por las siete satrapías hasta que el azar quiso que sus ejércitos se tropezaran? Precisamente aquí. Permitid que os repita algo que sin duda ya sabéis, algo en lo que todos creéis aunque nadie se atreva a decirlo. La guerra de los prismas la ganó el guile equivocado. Dazengile intentaba cambiar las cosas y eso le costó la vida. La cromería asesinó a Dazenguile. Lo mataron porque tenían miedo de que lo cambiara todo. Lo temían, porque Dazenguile se proponía liberarnos. Esa frase sembró la consternación entre los congregados. Todos sabían qué día era, y que el prisma estaba en Garristón, a menos de una legua de distancia, celebrando la liberación esa misma noche. ¿Lo veis? Dijo Loro Omnicromo. ¿Sentís esa aprensión? Porque la cromería ha vuelto nuestro mismo idioma contra nosotros. Dacen quería liberarnos. Dacen sabía que no se puede encadenar la luz. No se puede encadenar la luz repitieron algunos de los trazadores, casi como si de un estribillo religioso se tratara. Liberación, lo llaman. Soltad vuestra carga, dice el prisma. Os concedo la absolución y la libertad, dice. ¿Pero sabéis qué es lo que nos da en realidad? Lo sabéis. Te concedo la absolución dijo Gavin, con el corazón en un puño mientras Aiyad se arrodillaba a sus pies, con la mirada vuelta hacia arriba y la mano derecha en el muslo de Gavin. Te concedo la libertad. Que Orolam te bendiga y te acoja en su seno. desenvainó el cuchillo y lo enterró en el pecho de Aiyad justo en el corazón. Retiró la hoja. Una puñalada perfecta. Por otra parte, había practicado un montón. No miró la herida, no vio cómo la sangre se extendía por la camisa de Aiyad. Sostuvo la mirada del muchacho mientras la vida abandonaba sus ojos. Y cuando lo hizo, Gavin dijo. Por favor, perdóname. Perdón. Por favor. Había enfundado la daga y estaba secándose las manos en el trapo que llevaba encima, aunque estaban limpias. Se detuvo. La muerte. Rugió el oromícrono. Os clavan un cuchillo y se quedan viendo cómo morís. Observan mientras imploráis, y dicen que su Dios lo aprueba. Decidme, ¿es así como se trata a nuestros mayores? Oprimidos por la cromería, apenas si nos quedan mayores. Los han matado a todos. Ah, menos por la blanca. Menos por Andros Gile y su esposa. Las normas no se aplican a ellos, pero a vosotros y a mí, a nuestras madres y a nuestros padres, deberíamos morir. Dicen que es la voluntad de Orolán. Dicen que es el pacto. Como si algo que juramos cuando éramos niños ignorantes validara el asesinato de nuestros progenitores. ¿Qué locura es esta? ¿Una mujer sirve a las siete satrapías durante toda su vida y al final, como recompensa, es sacrificada? ¿Eso es libertad? ¿Eso es lo que llaman liberación? Lift divisó a Kip, pero ya no estaba abriéndose paso hacia él. Vosotros sabéis que está mal. Yo sé que está mal. Ellos saben que está mal. Por eso se refieren a ello únicamente con murmuraciones y eufemismos. No es justo. No es ninguna liberación, no nos engañemos, es un asesinato. Y después ni siquiera tienen la decencia de devolver el cadáver a su familia. En vez de eso, lo utilizan en algún tipo de ritual arcano. Eso es por lo que lucharon nuestros padres. ¿Es eso justo? La cromería corrompe todo cuanto toca. Además, ¿creéis que todos los que son liberados se presentan voluntarios? Loro Omnicromo se rió, desdeñoso. Mientras los guardias negros sacaban el cuerpo de ahí ya de la sala, con cuidado de no derramar ni una gota de sangre, alguien llamó a la puerta con los nudillos. Un solo golpe, seguido del silencio. Gavin tardó un momento en caer en la cuenta. Basel simple nunca había entendido realmente el concepto de llamar a la puerta. Adelante, Vas dijo Gavin. Niños e idiotas. ¿Estas son mis víctimas? Me baño en la sangre de los inocentes. El hombre entró en la habitación. Vestido con sus mejores galas, se mostraba incluso apuesto. Al contrario de lo que ocurría con otros simplones que Gavin había conocido, las facciones de Bass no delataban su condición. Perdón por saltarme el turno, Lord Prisma. Tengo una pregunta y no quería interrumpir mi liberación para hacerla que estuviera interrumpiendo la liberación de alguien más para formular su pregunta ni siquiera se le había pasado por la cabeza, naturalmente. Por favor, adelante dijo Gavin. Oía a Evie Gras hablando de la muralla de agua brillante. Evie es una vítroma amarilla y verde. Es del bosque de sangre, aunque no me parece que dé ningún miedo. Mi madre me decía que todos los que tienen el pelo rojo pueden envolverte en llamas con solo mirarte, pero Evie no es así. Gavin conocía bien a Abby. Pese a no ser excepcionalmente brillante, poseía una intuición portentosa, aunque rara vez confiaba en sus propias posibilidades. Así era, al menos, hacía años. Evi una vez me salvó de una embestida, ¿qué te dijo, vas? Preguntó Gavin. No me dijo nada, solo me salvó. Me parece que gritó algo. No estoy seguro, ¿qué dijo Evi acerca de la muralla de agua brillante? No me gustan las interrupciones, Lord Prisma. Me ponen nervioso. Gavin reprimió su impaciencia. Si lo presionaba, Bass sería incapaz de articular palabra. Bass comprendió que Gavin no iba a insistir y se quedó pensativo un momento. Gavin esperó a que recuperase el hilo de sus pensamientos. Evi dijo que el agua brillante estaba trazada a la perfección. Dijo que no recordaba que vos fuerais un supercromado. Yo no puedo ver las diferencias de color, claro, pero me extrañaría que mintiera, y Gavin y le no era un supercromado. Su hermana Daz en sí. Y sois más alto que Gavin. Se ponía unas botas especiales para parecer más alto, pero Dacen era más alto que él cuando cumplió los 13 años. Recuerdo aquel día. Hacía sol. Mi abuela decía que Orolam siempre sonreía a los Guile. Llevaba puesto el abrigo azul, Gavin no estaba escuchándolo. Se sentía como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Llevaba 16 años esperándolo. Había asistido a las primeras reuniones como Gavin esperando que alguien, cualquiera, lo apuntara con el dedo y gritara. Farsante. Impostor. Otros lo habían averiguado antes, pero siempre había podido silenciarlos. No podía desacreditar a Bass. Ese hombre era inmune a las corrientes políticas, todo el mundo lo sabía. Y si alguien le preguntaba, Bass señalaría un centenar de diferencias entre Gavin y Dazen. Cuando terminara de hablar, la máscara de Gavin se habría hecho ánicos. Sin embargo, había acudido solo. Precisamente esa noche. Entonces, mi pregunta era, mi pregunta era, ¿por qué mientes, Dacen? ¿Por qué finges ser Gavín? Dacen es malo. Mata a la gente. Mató a los Roble Blanco. A todos. Cuentan que recorrió su mansión cuarto por cuarto, asesinando incluso a los sirvientes, y que después lo incendió todo para ocultar sus crímenes. Los niños estaban encerrados en el sótano. Descubrieron sus cadáveres amontonados. Abrazados unos a otros. Estuve allí. Los vi. Bas se interrumpió, visiblemente absorto en aquella antigua imagen. Su memoria perfecta se habría encargado de que fuera sumamente vívida. Prometía aquellos cuerpitos calcinados que mataría a y le concluyó Vas. Sobrevino a Gavin un temor primigenio, como el dolor de los latigazos de un antiguo amo. Bas era un policromo verde, azul y supervioleta. Los colores moldeaban a todos los trazadores con el paso del tiempo. Solo la espontaneidad del verde conseguiría que el antiguamente obsesionado con el orden base saltara a su turno. Pero la precisión del azul le urgía a averiguar la verdad, a descubrir cómo encajaban todas las piezas. Vas, voy a contarte algo que solo sabe otra persona en todo el mundo. Voy a responder a tu pregunta. Te lo mereces. Bajó la voz. Cuando tenía 16 años, tuve una, una visión una epifanía. Estaba ante una presencia. Lo sentía en la cara. Sabía que era algo santo, y estaba asustado, Orolam en persona. Preguntó Vas. Parecía escéptico. Mi madre decía que las personas que aseguran hablar por boca de Orolam generalmente mienten. Y Dacen es un embustero. Su voz se tornó estridente al final. Lo que menos necesitaba Gavin era que Vas empezara a proclamar el nombre de Dacen a gritos. ¿Quieres escuchar mi respuesta o no? Preguntó con aspereza. Bass titubeó. Sí, pero no, Gavin le apuñaló el corazón. Los ojos de Bass se abrieron de par en par. Se acerró a los brazos de Gavin. Gavin extrajo la daga. Con extraordinaria frialdad, Gavin declaró. Has dado lo mejor de ti, Bass. Tu servicio no caerá en el olvido. Tus errores serán olvidados, borrados. Te concedo la absolución. Te concedo la libertad. Cuando pronunció la palabra absolución, Bas ya estaba muerto. Con cuidado, Gavin lo depositó en el suelo. Se dirigió a la puerta de servicio y llamó con los nudillos. Los guardias negros entraron y se llevaron el cadáver, y así de fácil Gavin cometió un asesinato sin despertar las sospechas de nadie. 79 El tipo era un embustero. Kip no sabía exactamente qué era mentira y qué era verdad, pero el olor era la mano derecha del rey Garadul. Habían arrasado su aldea. Sin motivo. Si el asesinato no significaba nada para ellos, ¿qué significaría una mentira? Sin embargo, sus palabras contenían un ápice de veracidad, como ocurre con las mejores mentiras. El pacto significaba realmente eso. No era de extrañar que lo mencionaran siempre a hurtadillas, en voz baja. Envejecías, rompías el halo, te convertías en un perro rabioso. Tenían que sacrificarte. Kim recordaba cuando un mapache mordió al perro de corban y este empezó a echar espuma por la boca corban la alcaldesa y unos cuantos hombres más cargaron sus mosquetes y salieron en su busca corban le voló la cabeza personalmente después ocultó el rostro y todo el mundo fingió no ver sus lágrimas no hacía ni un año que aún mencionaba a su perro pero cuando lo hacía nunca hablaba de su locura de cómo había tenido que matarlo esto era lo mismo Nadie hablaba de la liberación porque nadie quería deshonrar a los difuntos. Kip era un tipo excelente, hasta que perdió la cabeza y empezó a matar a sus amigos. Hasta que tuvimos que abatirlo. Vale, era una verdad desagradable. Pero eso no la convertía en una mentira. Antes bien, probablemente contribuía a adoptarla de veracidad. Pero en esa muchedumbre no había nadie dispuesto a aceptarlo. Querían culpar a alguien de la muerte de sus progenitores. No querían ser los siguientes en morir. Podían envolverlo en monsergas litúrgicas cuanto les diera la gana, pero Kip había visto lo que había detrás del telón. Estos seres eran asesinos. Gavin era un buen hombre. Un gran hombre, un gigante rodeado de manos. Tenía que hacer cosas desagradables, ¿y qué? Los grandes hombres debían tomar decisiones difíciles para que los demás pudieran sobrevivir. Hacía cumplir el pacto, ¿y qué? Todo el mundo juraba cumplirlo. Todo el mundo entendía el juramento. No existía ningún misterio, ni trampa ni cartón. Hacían un pacto, y no tenían nada en contra de él hasta que les tocaba pagar el precio. Estos seres eran unos cobardes, perjuros, escoria. Tengo que largarme de aquí. Se giró y vio a la última persona con la que esperaba encontrarse. Los relojes de agua y litia nos aseguran que esta es la noche más corta del año dijo Feli Aguile desde el umbral. Pero para ti siempre ha sido la más larga. Gavin la miró, macilento. No te esperaba hasta el amanecer. Celia sonrió. El orden se ha alterado ligeramente. Basel simple entró antes de lo que debía. Alguien ha decidido dejarlo para más tarde. Encogió los hombros. ¿Dejarlo para más tarde? De modo que lo sabían. Todo se está haciendo pedazos. Quizá fuera mejor así. Si mato a mi madre ahora, no tendrá que ver cómo se desmorona todo. Hijo dijo Celia. Dazen. El nombre sonó casi como un suspiro, una liberación de presión contenida. La verdad, expresada en voz alta tras años de mentiras. Madre. Era agradable verla feliz, pero espantoso verla allí. No puedo, ni siquiera te he llevado a dar un paseo por los aires, como te prometí. ¿Realmente puedes volar? Gavina sintió, con un nudo en la garganta. Mi hijo puede volar. Una sonrisa iluminó el rostro de Celia. Dacen, me siento tan orgullosa de ti. Gavin intentó decir algo, sin éxito. Felia adoptó una expresión compasiva. "Te ayudaré", dijo. Se arrodilló ante la barandilla, adoptando un aire más formal. Tratándose de su madre, a Gavin no debería extrañarle. "Lord Prisma, he pecado. Escucharé mi confesión?" Gavin pestañeó para contener las lágrimas, se dominó. "Con mucho gusto, hija." La actitud de humilde piedad de Felia ayudaba a Gavin a representar su papel. Él no era su hijo, no allí y ahora. Era su padre espiritual, un puente a Orolam en el día más sagrado de su vida. Lord Prisma, me casé con quien no debía y he vivido atemorizada. Me he dejado controlar por el miedo a que mi marido me repudiara, y guardé silencio cuando tendría que haber hablado. Permití que mis hijos se enemistaran y uno de ellos está muerto por ese motivo. Su padre no lo previó porque era un necio, pero yo lo sabía. Madre la interrumpió Gavin. Hija lo corrigió con firmeza Celia. Gavín hizo una pausa. Claudicó. Hija, continúa. He pronunciado palabras crueles. He mentido en mil ocasiones. No me he preocupado por el bienestar de mis esclavos, habló durante cinco minutos, sin omitir nada, franca y tajante, su cinta en sus declaraciones no por ella, sino por Gavín, que debía confesar a muchos más esa noche. Era surrealista. En los últimos 16 años, Gavin había escuchado declaraciones impactantes y contemplado el reverso oscuro de personas que gozaban de una reputación intachable, pero oír a su madre reconocer que había golpeado a una esclava inocente, enfurecida, minutos después de encontrar a Andros en la cama con otra mujer, era desgarrador. Desconcertante. Escuchar la confesión de su madre era como verla desnuda. Y he matado, tres veces. Por mi hijo. Ya he perdido dos. No podía tolerar la idea de perder también al último dijo. A Gavin le costaba creer lo que estaba escuchando. Por orden mía, un guardia negro de quien sospechaba fue reasignado a un puesto peligroso durante la rebelión de los acantilados rojos, donde sabía que moriría. Una vez envié piratas tras el barco en que Derván y Malargos regresaba a su hogar tras llevar años perdido en las espesuras de Tirea. Aseguraba haber estado más cerca que nadie de la conflagración de la roca hendida y haber visto cosas que nadie más conocía. Intenté sobornarlo, pero se escapó. En otra ocasión, contraté los servicios de un asesino durante las conspiraciones de la espina, utilizando una batalla ajena para encubrir la muerte de alguien que se disponía a chantajear a mi hijo. Gavin no tenía palabras. Durante el primer año de su mascarada había matado a tres personas para proteger su identidad y exiliado a una docena. Dos más al séptimo año. No asesinaba a nadie a sangre fría desde, hasta Bas. Sabía que su madre había velado por él, pero siempre había pensado que lo hacía transmitiéndole la información que llegaba a sus oídos. Su madre siempre había sido ferozmente protectora, pero jamás se había imaginado hasta dónde sería capaz de llegar. Hasta dónde la obligaría él a llegar en su empeño por suplantar a Gavin. Orolan bendito, ojalá creyera en ti para que pudieras perdonarme por lo que he hecho. En cada ocasión concluyó Felia, me dije que estaba sirviendo a Orolamia a las siete satrapías, no solo a mi familia. Pero nunca he tenido la conciencia tranquila. Consternado, Gavin entonó las fórmulas tradicionales, concediéndole su perdón. Felia se puso de pie y lo miró intensamente. Y ahora, hijo, hay unas cuantas cosas que deberías saber antes de que suelte mi carga. Continuó sin esperar a que respondiera, lo cual fue una suerte porque Gavin no se creía capaz de ello. «No eres el hijo malvado, Dacen. Eras errático, pero nunca malintencionado. ¿Eres un verdadero prisma, errático?» Asesiné a los Roble Blanco. «¿Ve, estás seguro?» Lo interrumpió bruscamente Felia. «A continuación, más sosegada. Llevo 16 años viendo cómo te consume ese veneno. Y siempre te has negado a hablar. Dime cómo ocurrió». Su madre compartía el temperamento de los Gile, ya que no su sangre. Sacar este tema había sido su objetivo desde el principio. No puedo. Si no puedes contármelo a mí, ¿entonces a quién? Si no ahora, ¿cuándo? Dacen, soy tu madre. Deja que te haga este regalo. Era como si su lengua se hubiera convertido en un pedazo de plomo, pero las imágenes acudieron ante sus ojos en un instante. Los rostros amenazadores de los hermanos Roble Blanco, la oleada de pavor que lo paralizaba. Gavin se humedeció los labios, pero no consiguió expulsar las palabras de su boca. Le sobrevino el odio una vez más, la furia ante lo injusto del enfrentamiento. 7 contra uno. Las mentiras. Mi relación con Gavin ya había empezado a estropearse. El azul y el verde despertaron pronto para mí, pero sospechaba que podría conseguir más aún. Así se lo dije. ¿Sabes? Nos habíamos distanciado desde que anunció su elección como prisma, y el asesinato de Sebastián no contribuyó a mejorar las cosas. Supongo que pensaba que contarle que mis aptitudes estaban expandiendo se serviría para recuperar su confianza. Como si pudiéramos volver a ser amigos. Pero no le hizo ninguna gracia. Ni pizca. De la nada, un torrente de lágrimas afluyó a los ojos de Gavin. Extrañaba tanto a su hermano que le desgarraba el alma. Ahora comprendo lo amenazador que debía de ser para alguien tan joven perder lo único que le hacía especial. Entonces no me di cuenta. Un día después de que le contara que era un policromo y que apremiaba a padre para que lo prometiera con Carris. No me esperaba una traición tan miserable. El amor de Carris era lo único que me hacía especial. Hubo de transcurrir algún tiempo antes de que viera la simetría que entrañaba todo aquello. Fuera como fuese, creía que Carris me quería tanto como yo a ella. Cuando padre anunció su compromiso con Gavin decidimos huir juntos. Debió de contárselo a alguien. Tal vez fuera un accidente. Tal vez Gavin le pareciera mejor partido. Carris y yo debíamos reunirnos frente a la mansión de su familia a medianoche. No apareció. Su doncella me dijo que estaba adentro. Era una trampa, por supuesto. Los hermanos Roble Blanco sabían que había estado tonteando con Carris y querían darme una lección. Me acusaron de haberlos deshonrado, de haber convertido a Carris en una ramera. Lo apresaron en cuanto puso un pie en la casa. Los siete hermanos. Le arrancaron la capa, las gafas y la espada. Aún recordaba el enorme patio cerrado, los criados asomados a puertas y ventanas. Una hoguera impresionante ardía en medio. Había luz en abundancia, pero no para un micromo de verde y azul despojado de sus lentes. Empezaron a golpearme. Habían estado bebiendo. Varios de ellos estaban trazando rojo. Se les fue de las manos. Creía, aún lo creo, que iban a matarme. Conseguí zafarme una vez, pero la puerta con la que me tropecé estaba cerrada con cadenas. ¿Ellos pusieron las cadenas a las puertas? Preguntó Feli Aguile. La historia contaba que Dacen era el responsable de aquello. Que lo había hecho empujado por la crueldad. El padre de Carris conocía la verdad, pero no había hecho nada por desmentir los rumores. No querían que saliera, ni que los soldados del exterior se entrometieran antes de que ellos hubiesen terminado. Gavin guardó silencio. Miró de soslayo a su madre. El rostro de Felia era todo ternura. Gavin apartó la mirada. Aquella noche dividí la luz por primera vez en mi vida. La sensación era, asombrosa. Pensaba que podría ser un policromo del supervioleta al amarillo, pero aquella noche utilicé el rojo. En abundancia. Quizá no estaba preparado para resistir los efectos que surte el rojo en uno cuando está furioso. Recordaba la sorpresa que se reflejó en sus facciones cuando empezó a trazar. Sabían que era verde y azul. Sabían que lo que estaba haciendo era imposible. Cada generación producía un solo prisma. Imágenes de bolas de fuego proyectadas desde sus manos ensangrentadas, del cráneo de colos roble blanco humeando mientras él aún seguía en pie, de los guardias de la familia masacrados por docenas, descuartizados, la sangre que lo bañaba todo. Maté a los hermanos y a todos los guardias de los roble blanco. Las llamas se extendían por todas partes. La puerta principal se desplomó mientras la cruzaba. Los gritos resonaban en mis oídos. Una vez en la calle, tambaleándose, sintiéndose vacío y entumecido, intentó encontrar un caballo. Había una doncella en la puerta de servicio. La mujer que me había conducido a la emboscada. Asomaba a los barrotes, me imploró que la abriera. Era la misma puerta que me había impedido escapar antes. El candado de las cadenas estaba en la parte de dentro, pero ella no tenía la llave. Le dije que podía arder en el infierno y me fui. No me di cuenta, ni siquiera se me pasó por la cabeza que todas las demás puertas también podrían estar aseguradas con cadenas. Solo quería marcharme de allí. Supongo que nadie encontró las llaves a tiempo. En un arrebato de crueldad caprichosa, condené a morir a cien inocentes. Como si la muerte de los culpables fuera preferible a la vida de aquellos. Curiosamente, podía llorar por el distanciamiento con su hermano, pero no le quedaba nada dentro para aquellas víctimas inocentes. Esclavos y criados que no estaban vinculados a los Roble Blanco por voluntad propia. Niños. Era demasiado monstruoso. Y la mayoría de los hombres que se unieron a Dazen en la guerra más tarde ni siquiera le habían preguntado por lo ocurrido aquella noche. No les importaba combatir por alguien al que creían culpable de haber incendiado una mansión entera repleta de gente, porque eso significaba que era indestructible. Como los despreciaba. Su madre acudió a su lado y lo abrazó. Ahora, en silencio, Gavin lloró. Quizá por aquellos muertos. Quizá egoístamente, porque iba a perderla. Dazen, no me corresponde a mí absolverte por lo que sucedió aquella noche, ni por lo que ocurra durante esta guerra en la que aún estás embarcado. Pero te perdono en la medida de mis posibilidades. No eres ningún monstruo. Eres un auténtico prisma, y te quiero. Estaba temblando, tenía las mejillas surcadas de lágrimas, pero resplandecía. Besó a Gavin en los labios, algo que no había vuelto a hacer desde que él era un muchacho. Me siento orgullosa de ti, Dacen, de ser tu madre, dijo. Sebastián también estaría orgulloso. Gavin la abrazó con fuerza, llorando. No existía la absolución para él. Sebastián estaba muerto y su otro hermano se pudría en el infierno que Gavin había creado a su medida. Felia jamás le hubiera perdonado algo así. Pero Gavin lloró, y su madre continuó abrazándolo, consolándolo como si volviera a ser un niño pequeño. Al cabo, demasiado pronto, lo apartó de sí. Ha llegado el momento dijo. Respiró hondo. Es, es aceptable que trace una última vez. Han pasado muchos años. Por supuesto dijo Gavin, intentando recuperar la compostura. Señaló el panel naranja que había en la pared. Celia absorbió la luxina. Se estremeció. Suspiró. Es lo que se siente al estar vivo, ¿verdad? Se arrodilló grácilmente. Recuerda mis palabras, dijo. Siempre le prometió Gavin. Ni siquiera él creía en sus palabras. No te preocupes. Creerás algún día. Gavin parpadeó varias veces seguidas. Celia Gui le soltó una risita. No todos tus talentos los has heredado de tu padre, ¿sabes? Nunca lo había dudado. Celia apartó el cabello de sus hombros para despejar el acceso a su corazón. Apoyó una mano en su muslo, lo miró. Dejó escapar la luxina. «Estoy preparada. Te quiero» dijo Gavin. Aspiró profundamente. «Felia Aguile, has dado lo mejor de ti. Tu servicio no caerá en el olvido, pero a partir de ahora tus errores serán eliminados, olvidados, borrados. Te concedo la absolución. Te concedo la libertad. Bien hecho, mi sierva leal». Le apuñaló el corazón. Después se abrazó a ella, arrodillado a su lado, besando su rostro mientras moría. Tardó unos minutos interminables en reunir la entereza necesaria para levantarse y llamar a los guardias negros. Cuando abrieron la puerta, Gavin vio que había cien trazadores en el pasillo, esperándolo. Ninguno de ellos sonreía. El gigantesco Usef Tep, el oso púrpura, dio un paso al frente. No queríamos molestaros mientras estabais con vuestra madre, señor, pero tenemos que hablar. señor. Ni Lord Prisma, ni Gavin. Así comienza el final. 80. Kip, pase lo que pase, no te separes de mí, le susurró Carriz al oído. La tensión y la certidumbre que destilaban sus palabras indicaron a Kip que algo iba a ocurrir. Enseguida. Se abstuvo de preguntar nada, aunque se moría de ganas. Los guardias estaban cerca, si bien todo el mundo volcaba su atención en Lord Arcoiris y su diarrea verbal sobre el deber y la justicia. Hacía rato que Kip había dejado de escucharlo. Su mirada estaba fija en una chica, a menos de diez pasos de distancia. Liv. Hubiera jurado que durante un rato intentó abrirse paso hasta Carrish y él, pero llevaba los últimos diez minutos paralizada, escuchando al orarco Iris. La muchedumbre que los separaba se había movido y Kip vio que Liv lucía unos avambrazos de tela amarillos. Liv era amarilla. Tenía que tratarse de ella. Estiró el cuello para mirar a su alrededor, en dirección a la muralla de agua brillante. Deja de llamar la atención masculó Carris, con los dientes apretados. Lo que dejó a Kip absolutamente sin nada que hacer. Si observaba a Alif, eso llamaría la atención sobre ella, el discurso le revolvía el estómago, no podía contemplar la muralla, y cuando miraba a Carris, no podía por menos de fijarse en su vestido. Carris estaba tremendamente guapa cuando Kip la vio embozada en el pesado manto negro que cubría su uniforme de la Guardia Negra. Con el fino vestido negro que llevaba puesto ahora, su belleza arrancaba el corazón del pecho de Kip, lo pisoteaba y le prendía fuego. Su porte era distinguido, imperioso, regio, la elegancia personificada. Nadie le había ofrecido ni siquiera un chal a pesar del frío que hacía esa noche. A la luz incipiente, Kip podía ver que tenía la piel de gallina. Menuda helada, ¿eh? Dijo. Uno de los guardias resopló. Te puedo reventar la cabeza, si tanto te empeñas dijo Carris, sin dejar de mirar al frente. Kip no tenía ni idea de qué estaba hablando, ni de qué se reía el guardia. ¿Qué? Bajó la mirada al gusto de Carris. Sus pezones se definían nítidamente contra la fina seda. Kip se quedó boquiabierto mientras Carris giraba la cabeza y lo descubría embobado. Kip. Las gafas oscuras no te dan permiso para recrearte. ¿Se quiere abrir la tierra y tragarme de una vez? Carris pensaba que estaba bromeando con sus, ay, Orolán. Era el imbécil más grande de la historia. El discurso concluyó sin que sucediera nada extraordinario. Kip miró cuidadosamente de reojo a Carris. Esta había girado el rostro hacia el este, donde el firmamento clareaba ya. Está esperando a que despunte el alba susurró Carris mientras los guardias les indicaban a empujones que empezarán a caminar. Prepárate. ¿Quién? Silencio. Dijo el hombre espejo situado a la izquierda de Kip. Le pegó un golpe con la culata del mosquete. Ah, ¿con que puedo hacer chistes impertinentes por accidente, pero cuando solo intento escapar vas y te enfadas? Al principio, Kip no podía ver muy bien a dónde se dirigían en medio del inmenso gentío. Gradualmente, sin embargo, vio que los trazadores estaban uniéndose a un grupo mucho más numeroso arengado por el rey Garadul. Kip perdió de vista a Lif enseguida. Las gafas oscuras que llevaba puestas lo cegaban casi por completo. Podía ver por los márgenes si se esforzaba, pero así era imposible escudriñar la multitud. Y llevaba las manos atadas a la espalda, otro problema que tampoco podía solucionar. Decenas de miles de soldados rodeaban al rey Garadul. El hombre estaba agitando los brazos, gritando, pero Kip únicamente pudo escuchar algunos fragmentos de su discurso mientras los trazadores se sumaban a la periferia del grupo. Purificar la ciudad, recuperar lo que nos ha sido robado, castigar, sonaba bastante siniestro. De nuevo, Kip parecía ser el único que no estaba pendiente de cada palabra, así que cuando salió el sol, acariciando primero la muralla de agua brillante tras ellos porque era más alta que la llanura a sus pies, detectó movimiento en las almenas. No podía ver bien entre la montura de las gafas, pero las formas de cinco hombres, una cuadrilla de artilleros, se convirtieron en tres, después en dos con un movimiento brusco, y al final en uno solo. El cañón situado en lo alto de la muralla apuntaba en una trayectoria elevada hacia Garriston, pero el hombre que lo operaba estaba inclinando el ángulo cada vez más hacia abajo. Una chispa fugaz. ¡Bum! El cañón escupió un fogonazo. Kip no vio caer el proyectil, pero lo sintió. Fue como si la tierra hubiera dado un salto. Por un momento, nadie reaccionó, pensando que debía tratarse de un error. Alaridos de miedo y dolor. Carris chocó con él, tirándolo al suelo. Kip se golpeó la cabeza al caer, por lo que al principio pensó que la segunda explosión solo se había producido en su imaginación. ¡Botes de metralla! Exclamó Carris. ¡Mierda! Tenemos que huir. Puño de hierro está apuntando a esa carreta. ¿Carreta? ¿Puño de hierro? ¿Por qué iba a disparar puño de hierro contra ellos? Kip no podía dejar de parpadear. Algo extraño ocurría con su vista, ah. El impacto de su cabeza contra el suelo había arrancado una de las lentes negras de la montura. Coge esa lente y libérame las manos. La Carlis. Ambos estaban tendidos en el suelo, maniatados. El cascabeleo del fuego de mosquete inundaba el aire. Uno de los hombres espejo quiso agarrar a Kip e intentó ponerlo de pie. Aunque estaba tendida de espaldas, Carris proyectó el pie izquierdo contra él en vez de la rodilla del guardia. El hombre se tambaleó y, antes de que tocara el suelo, el pie derecho de Carris había salido disparado hacia arriba e inmediatamente de nuevo hacia abajo para estrellarle el talón en la garganta. Se produjo un crujido. Un surtidor de sangre atravesó el barbote que cubría la boca del moribundo. Kip no se podía creer lo que acababa de presenciar, pero Carris ya se había puesto en marcha. Se encaramó encima del hombre, tendiéndose sobre él cuán alta era. Con las manos aún a la espalda, desenvainó un palmo de la hoja del cuchillo que el guardia portaba en el cinto y cortó las cuerdas que le apresaban las muñecas. ¡Alto! Chilló un hombre espejo, apuntando a la cabeza de Carris con el mosquete. Seguían oyéndose gritos por todas partes. Se había desatado el caos. Voces, disparos, los lamentos de los moribundos. Kip lanzó una patada contra la rodilla del hombre espejo, tal y como acababa de hacer Carris segundos antes. El hombre espejo lo vio venir y proyectó la culata del mosquete contra la pierna de Kip, y salió volando por los aires como si el mismísimo Orolam le hubiera pegado un revés. Una detonación, un rugido, una presión tan insoportable que la vista de Kip se nubló por unos instantes. Todos los que aún estaban de pie perdieron el equilibrio. Algo, Kip ni siquiera sabía de qué se trataba, sobrevoló sus cabezas como una exhalación. Debía de haber perdido unos segundos. Rodó de costado, intentó incorporarse, se cayó. Tenía las muñecas ensangrentadas, pero libres de ataduras. El aroma acre de la pólvora impregnaba el aire. Una lluvia de astillas tabaleó en el suelo. Cuando Kip intentó levantarse de nuevo, alguien le ayudó. A menos de 100 pasos de distancia, donde se encontraba antes la carreta de la pólvora, vio un cráter de más de 10 pasos de diámetro y al menos 2 de profundidad. En un inmenso radio a su alrededor, solo había cadáveres. Carris le dio la vuelta, moviendo los labios, con la piel tiznada de pólvora. Kip no podía oírla. Vio que Carris se la veaba una maldición al comprender lo que ocurría. Kip estaba seguro de que había exclamado puño de hierro. Y una sarta de blasfemias. Le puso un mosquete en las manos y dijo, despacio para que Kip pudiera leerle los labios. ¿Puedes caminar? Kip sintió con la cabeza, sin saber hasta qué punto estaba escuchándola y hasta qué punto leyendo sus labios. Carris tiró de él y empezaron a correr. Kip aún se sentía desorientado, pero vio que no era el único. Docenas de hombres y mujeres con la piel y la ropa oscurecidas por la pólvora trastabillaban sin rumbo, algunos de ellos sangrando por los oídos. Un hombre sostenía su mano izquierda en la derecha mientras buscaba el resto del brazo, con el hombro mutilado convertido en un surtidor de sangre. Algunos de los soldados habían empezado a reagruparse y corrían hacia la muralla. Otros se habían quedado rezagados y disparaban sus mosquetes contra la posición del cañón, aunque Kip no vio que nadie respondiera al fuego desde las almenas. Alguien estaba gritándole algo. Bien, volvía a oír. Se giró. No reconoció al soldado que tenía delante. —¡A formar, soldado! —exclamó el hombre. —¡Vamos! Pensaban que era un soldado porque empuñaba un mosquete. Por otra parte, con la ropa cubierta de pólvora, no tenía nada de extraño. En marcha, soldado, tenemos una ciudad que conquistar. Había al menos 20 soldados con el hombre, y solo el oficial lucía un uniforme de verdad. Kip miró a Carris de reojo. Se tambaleaba adelante y atrás, tapándose los ojos con las manos como si estuviera cegada, tan solo una herida más. Kip comprendió que si veían las fundas violetas que le cubrían los ojos, la prenderían de inmediato. O la matarían en el acto. Con ese vestido, le convenía no llamar la atención más de lo necesario. Si Kip oponía resistencia, el hombre podía ejecutarlo sumariamente. Y la determinación que irradiaba sugería que sería muy capaz de hacerlo. «Sí, señor» respondió kip se unió a la columna echó un vistazo a carris miró de nuevo a su alrededor en busca de leaf sin éxito y emprendió la carrera con los demás soldados hacia la ciudad el estruendo de los disparos y las llamaradas de magia 81 Gavin cuadró los hombros y se enfrentó a sus acusadores un pasillo en el palacio de travertino no era exactamente el lugar que hubiera elegido para morir pero supuso que era mejor que algún calabozo en cualquier otra parte más de lo que te ofrecí a ti, Gavin. Al menos él podía arrostrar su suerte con dignidad. ¿Qué queréis? Preguntó. Sabemos qué os proponéis, dijo Usef tep Señor. El señor llegó tarde. Como sucedía siempre con el oso púrpura. Samila Sayé avanzó y apoyó una mano en el poderoso brazo de Usef. Hemos venido para deteneros, Gavin le. ¿Y cómo pensáis conseguirlo? Ofreciéndonos voluntarios. ¿Eh? Gavin se cambaleaba al filo del abismo, preparándose para trazar hasta el límite de sus posibilidades. Se detuvo. Intentó borrar la estúpida expresión de perplejidad que se había cincelado en sus rasgos. Es noble, Lord Prisma, pero imprudente. ¿Cómo? En fin. A veces, cuando uno no sabe a qué diablos se refiere su interlocutor, lo mejor es seguirle la corriente. No sé a qué diablos te refieres. Ups. La liberación es el momento más sagrado en la vida de un trazador dijo Samila. Intentáis preservarlo para nosotros. Y os damos las gracias por ello. Pero somos guerreros. Todos nosotros combatimos en la guerra. Estamos dispuestos a luchar de nuevo. Moriré hoy tercio usef Es mi deber aceptar el final, y lo acepto. Pero no tengo paciencia para todo este Orolán por aquí, Orolán por allá. Prefiero morir luchando. Lord Prisma continuó Samil Sallé, debemos proteger la ciudad hasta que todo el mundo haya conseguido escapar. La defensa de la muralla es una sentencia de muerte. ¿Por qué no encomendárnosla a nosotros? De todos modos, ya estamos muertos. Mientras hablaban, Gavin había dispuesto de unos instantes para recapacitar, para recuperar la compostura. Si os envío ahí fuera, todos romperéis el halo. Por eso estáis aquí. El año que viene tendría que enfrentarme a vosotros, en el bando opuesto. Ellos no sacrifican a los engendros de los colores. No estamos hablando solo de vuestras almas. Se trata de vuestra cordura. Y tenéis razón, todos sois guerreros. Eso os volverá diez veces más peligrosos cuando os rompáis. Combatiremos en equipos. Cada uno de nosotros irá armado con una pistola y un cuchillo. Cuando nos rompamos, haremos lo mismo que los guardias negros. Cuando un camarada rompía el halo en el campo de batalla, los guardias negros lo daban por muerto. Y en efecto, el afectado solía perder el sentido temporalmente. Los guardias negros examinaban los ojos de sus compañeros caídos, y si el halo estaba roto, lo degollaban. Con la salvedad de que cuando cualquiera de los equipos se reduzca a una sola persona, ésta se quitará la vida dijo Samila. Se trataba de una cuestión espinosa, desde un punto de vista teológico, aunque no carente de precedentes. ¿Era el suicidio un pecado cuando uno sabía que iba a enloquecer y, casi con toda seguridad, herido, o matar a algún inocente? Sois el prisma, podríais hacer una excepción. Las generaciones venideras pensarían que se trata de una excepción necesaria intervino Talon Jim, ceñudo. Siempre había defendido unas convicciones teológicas muy concretas. Maros Orlos dio un paso al frente. Lord Prisma, ya hemos dejado que se liberen todos los trazadores cuya condición sabíamos que les impediría rendir en el campo de batalla. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Que hagamos las cosas como las hemos hecho siempre, o que salvemos toda una ciudad? No había elección, por supuesto. Gavin estaba temblando. Creo que semejante sacrificio honraría a Orolan. Os daré a todos una bendición especial por aceptar esta carga. Me siento, profundamente humillado por este gesto de devoción. Profundamente agradecido. Al menos eso no era mentira. Tras tomar la decisión de permitir que la clase de liberación muriera luchando en vez de por su cuchillo, Gavin se reunió por separado con cada uno de ellos. Los confesó, escuchó las preocupaciones que los asaltaban a las puertas de la muerte y los bendijo. Hizo lo mismo que habría hecho en la ceremonia, apuñalamiento excluido. Pero para Gavin la experiencia era completamente distinta. Por lo general, lo que debía hacerlo repugnaba hasta tal punto que era incapaz de escuchar sus palabras con atención. Lo intentaba. Fingía. Sabía que se merecían todo su esfuerzo. Pero en esta ocasión, lo hizo de veras. Cuando hablaban, no se dirigían realmente a él, sino a Orolán. Gavin era un mero instrumento que facilitaba la confesión, más de lo que lo haría dirigirse a una estancia desierta. Lo que estaban haciendo era un acto de devoción. Un acto de sacrificio. Para cualquier otro, no se distinguiría demasiado de lo que hacían algunos todos los años durante la liberación. Al final seguiría habiendo un trazador que había abrazado la muerte con valentía. Pero sin la carga de tener que derramar su sangre, Gavin podía verlo con claridad por primera vez en su vida. Estas personas eran héroes. Si Gavin no hubiera estafado al mundo entero y al mismísimo Orolam haciéndose pasar por su hermano, quizá la liberación le pareciera igual desagrada todos los años. Se suponía que era motivo de celebración, aunque Gavin siempre lo había temido. Siempre. Ahora, mientras rezaba con cada uno de los trazadores, casi podía creer que Orolam estaba escuchando. Samila Sayé fue la última. Se trataba de una mujer, recordó Gavin, cuya belleza resistía los escrutinios más minuciosos. Su piel, incluso a los 40 años, era casi perfecta. Contenía unas pocas arrugas fruto de su sonrisa, pero era limpia y brillante. Esbelta. Impresionantes ojos azules contra el fondo oliváceo de su teza tasiana. Impecablemente vestida. ¿Sabes? Tuve una aventura con tu hermano. Gavin se quedó paralizado. Sabía que él, Dazen, no había tenido ninguna aventura con Samila Sayé, lo cual solo podía significar una cosa. Lo sabía. A veces los hombres pretenden que no ha sucedido nada entre sus antiguas amantes y ellos se apresuró a replicar Gavin. Sobre todo si se trató de un gran error. Samila se rió. A lo largo de los años, a menudo me he preguntado si eres tan bueno que nadie te ha descubierto, o si todos los que podrían haberte denunciado tenían motivos ocultos para no hacerlo. Lo miró fijamente, pero Gavin se obstinó en su silencio. había ha echado un vistazo a tu muralla, ¿sabes? No recuerdo que Gavin fuera un supercromado, dijo. No debería ser capaz de trazar un amarillo tan perfecto. ¿Y sabes qué más dijo? Que Orolam debía de haber bendecido tus esfuerzos. Que eso demostraba que estabas cumpliendo su voluntad. Y todo el mundo asintió con la cabeza. ¿Te lo puedes creer? Gavin sintió un escalofrío. Gavin habría construido una muralla que aguantaría un mes y fanfarronearía asegurando que resistiría eternamente. Tú has construido una muralla que aguantará eternamente, y dijiste que resistiría tal vez unos cuantos años. No podías conformarte con crear algo que no fuera perfecto, ¿verdad, Dazen? A alguien que llevaba los últimos 25 años trazando azul le complacería ver el orden que entrañaba esto. Dazen era un perfeccionista. Aunque su máscara se beneficiaría si le imprimiera algunas imperfecciones, su carácter se lo impedía. No dijo Gavin en voz baja. Luché por tu hermano. Mate por él. Todos lo hicimos, hasta la saciedad. Me sentí tan traicionada por ti, porque ni siquiera te dignaras mirarme después de lo que habíamos compartido. Vislumbré la esperanza cuando rompiste tu compromiso con Carlis. Cuando por fin encajé todas las piezas, seguía sin estar segura del todo. Gavin nos había contado cosas acerca de ti, de lo que harías si ganabas. Pero no estabas haciéndolas. Mentía a tu hermano desde el principio, o habías cambiado? Se suponía que eras un monstruo, Dacen. Lo soy. Retorcido, eso seguro. El hermanito insolente de lengua afilada. Lo digo en serio. Se quedó mirándolo atentamente, durante largo rato. Echó un vistazo al cuchillo de la liberación, que Gavin aún no había desenvainado. ¿Hasta qué punto te conoces? Gavin pensó en los años que habían transcurrido, en los objetivos que había alcanzado, y en el propósito último que lo impulsaba. Como dijo el filósofo respondió Gavin, un hombre solo es un dios o un monstruo. Y no soy ningún dios. Samila continuó observándolo durante unos instantes, inescrutables sus intensos ojos azules. Sonrió. Bueno. Tal vez la ocasión requiera un monstruo. Se arrodilló a sus pies y Gavin la bendijo. 82. Kip siempre se había imaginado que una carga debía de ser algo glorioso. Cualesquiera que fuesen sus expectativas, no se parecían en nada a esto. Debía aguantarse los pantalones con la mano izquierda, magullada, mientras empuñaba el mosquete con la derecha. Y cómo pesaba. El corazón latía desbocado en su pecho y todos los demás corrían más deprisa que él. Le costaba entender qué sucedía a su alrededor. Un tipo que rugía a los soldados que podían llamarle Dios o Sargento Primero Galán de Lelo encabezaba el asalto, arengando a sus hombres. Las espaldas de los demás soldados ocupaban el resto del campo visual de Kip, y el dolor de la carrera lo distraía de todo lo demás salvo los silbidos intermitentes, que al principio no reconoció, hasta que comprendió que era el sonido de las balas de mosquete que pasaban volando por su lado, momento a partir del cual ya no pudo pensar prácticamente en nada más. Por un momento vio las murallas de la ciudad cuando los hombres que tenía delante se perdieron de vista en el fondo de una acequia antes de reaparecer por el otro lado. Recordó cómo se había burlado de esas murallas no hacía ni una semana. Ahora ofrecían un aspecto ciertamente impresionante. La cara del muro estaba incrustada de chabolas como moluscos entre las que se apelotonaban ya los hombres del rey Garadul, intentando utilizar los edificios bajos y los refugios improvisados a modo de escalera. Pero incluso durante el breve atisbo que vislumbró Kip, una de las decrépitas construcciones a las que se encaramaban los hombres se tambaleó y se desplomó, aplastando a los escaladores y levantando una nube de polvo. Algo húmedo y viscoso le golpeó la cara mientras corría. Se giró, vio vagamente que alguien se caía a su lado, y de improviso el suelo dejó de estar donde debería. Aterrizó con fuerza en el canal de riego sin agua. Resbaló sobre el rostro, dio una voltereta y rodó mientras el aire escapaba de sus pulmones gimiendo, pugnando por recuperar el resuello, comprendió que no estaba solo. Se encontraba rodeado de hombres acobardados, encogidos al amparo de la exigua protección que les proporcionaba el desnivel. El sargento primero galán de Lelo reapareció al borde del canal. No seáis patéticos, sabandijas. Desde la muralla tienen una trayectoria directa hasta esta zanja, condenados imbéciles. Arriba. Si no estáis muertos, levantaos o os pegaré un tiro yo mismo. Por un segundo, nadie se movió. No te atreverás dijo alguien. El sargento desenfundó una pistola y le desterrajó un tiro en el vientre. ¿Quién es el siguiente? Gritó. Apuntó con el arma a otro hombre, que portaba una gran saca turquesa. Soy un mensajero. Exclamó el hombre. Ahora eres un soldado replicó el sargento de Lelo, ajeno e indiferente a la lluvia de fuego de mosquete que caía a su alrededor, levantando pequeños penachos de tierra. En marcha. El hombre soltó la saca de mensajero, agarró el mosquete de Kip y emprendió la carga, junto con todos los demás. Kip se quedó tendido en el suelo, rodeado de cadáveres. Cuando recuperó el aliento, se tocó la cara. Sangre, pedazos rojos y grises de... no quería pensar en ello. Lo importante era que volvía a ser libre. Al menos hasta que apareciera el próximo oficial al frente de los cobardes que volverían a llenar el canal. No disponía de mucho tiempo. Si Kip se entretenía demasiado dándole vueltas a la cabeza, no se movería, y tenía que ponerse en marcha cuanto antes. El sargento primero estaba en lo cierto, la acequía no estaba lejos de la línea de fuego. Si Kip se demoraba, conseguiría que lo mataran. Quería ver mejor la batalla, trazar un buen plan. Pero no sabía hasta qué punto podría juzgar lo que fuera que viese, y ni siquiera sabía en qué dirección echar a correr. Recogió la saca del mensajero y se la echó al hombro. Vio los restos de una carreta algo más atrás, lejos de la muralla. ¿Hemos pasado corriendo al lado de eso? Kip ni siquiera se había percatado. En cualquier caso, los bueyes que tiraban de la carreta estaban muertos o agonizaban, mugiendo de dolor, cubiertos de sangre. Kip corrió en su dirección. Se agachó a la sombra de la carreta y se encontró con dos hombres que habían llegado antes que él. Lo miraron con los ojos abiertos de par en par, aterrados. Móveos. Gritó Kip. Se encaramó a lo alto de la carreta destrozada y oteó la llanura. Al principio, solo vio cadáveres. Varios cientos, tal vez. Era difícil distinguir la sangre, por lo que parecía que estuviera contemplando a un montón de personas durmiendo a pierna suelta en el suelo. El castigo no era excesivo, a vida cuenta del tamaño del ejército, pensó Kip, pero el espectáculo de tantos cadáveres no era algo que pudiera racionalizarse sin más. Esas personas estaban muertas. Él podría haber sido una de ellas. Aún podía serlo. Apartó la mirada, intentó encontrar algo útil. Los hombres del rey Garadul habían conseguido llegar a lo alto de la muralla. Desde unos cuantos lugares, defensores y atacantes por igual se precipitaban al vacío, forcejeando. Los mosquetes y las pistolas escupían nubes de humo negro por doquier. A la izquierda de Kip se elevaba una pequeña loma, lejos del alcance de los mosquetes de la muralla. La rodeaban varios cientos de jinetes y trazadores. Enfrente del cerro, los trazadores estaban creando un puente sobre el canal de riego. Kip vio entonces que el puente original había quedado arrasado durante la retirada de los ocupantes de Garriston. Eso había frenado el avance del rey Garadul, probablemente porque se habían detenido a hablar de ello en vez de limitarse a cargar con sus caballos hasta el otro lado. En lo más alto de la loma, Kib divisó varios portaestandartes y una figura que podría ser el rey Garagul en persona. Estaba gritando, gesticulando exageradamente en dirección al oro quien resultaba inconfundible porque resplandecía a la luz del amanecer. Kib no supo que había tomado una decisión hasta que se descubrió cruzando la llanura a la carrera. Recogió un mosquete del suelo, tirado junto a una mujer encogida en posición fetal, gimiendo, y reanudó la marcha. Su venganza estaba muy cerca. Mientras Kip se acercaba al cerro, este se cubrió de movimiento y las cornetas empezaron a impartir órdenes. Segundos después, Kip vio que los caballos se ponían en movimiento. El rey Garadul se disponía a atacar la muralla en persona, a la altura de la puerta de la madre. Esperaba que sus hombres abrieran la puerta antes de que llegara él, o era sencillamente un estúpido. Kip se encontraba a medio camino de lo alto de la loma cuando vio a una mujer cuya figura le resultaba familiar. Se detuvo. Carris Roble Blanco había llamado por señas a uno de los jinetes que galopaban tras el rey Garadul. El hombre aminoró la marcha por ella, y Carris montó en la silla a su espalda con una agilidad asombrosa. El hombre se giró para preguntarle algo y se desplomó. Kip distinguió el destello fugaz de una daga, envainada rápidamente a continuación mientras Carris clavaba los tacones en los hijares del caballo y partía a gran velocidad en pos del monarca. Estaba sola, y aún tenía puestas las fundas oculares. No podía trazar, pero aún así iba a intentar matarlo. Aunque lo consiguiera, sería un suicidio. He jurado salvarla. Y he jurado matarlo. Kip era un jinete espantoso, pero sería imposible darles alcance sin una montura. Al ver un grupo de caballos amarrados cerca de lo alto de la loma encaminó sus pasos directamente hacia ellos. Por la puerta de la amante. Tendrás que nadar. Únete a los refugiados. Se, que rodeó una tienda a tiempo de ver al joven trazador, Simón, montar en el caballo. Estaba recibiendo órdenes del oro en persona. El corazón le dio un vuelco. Estaban a menos de 20 pasos de distancia. ¿Te hace falta un caballo? Preguntó alguien, justo a su lado. Kip estuvo a punto de dar un respingo. Se quedó pestañeando rápidamente, embobado delante del mozo de cuadra. Menuda tienen montada ahí fuera, ¿eh? Mensaje. Exclamó Kip, acordándose de la saca que llevaba colgada al hombro. Un mensaje para el rey. Sí, un caballo. Necesito un caballo. Me lo figuraba dijo el mozo. Se fue a buscar un bruto que fuera lo bastante grande. Kip volvió a mirar en dirección al oro Omnitromo y Cimún. Se había perdido el resto de la conversación, pero vio que el oro entregaba una caja al trazador montado. Esa caja. Kip no podía creérselo. Esa caja era suya. El mismo tamaño. La misma piedra. Esa era su herencia. Lo único que su madre le había dado nunca. Y obraba en poder de Simón. El joven trazador hizo una reverencia ante el oro omnicromo. Kip se escondió mientras el caballo de Simón daba la vuelta y partía al galope hacia el este. Loro regresó a lo alto del cerro con paso decidido. El mozo de cuadra le trajo un caballo a Kip, le ayudó a montar y guardó el mosquete en una funda adosada al costado de la silla. Kip titubeó. Loro se alejaba colina arriba, donde lo aguardaba su séquito. Él era el meollo de todo esto, Kip lo sabía. Debería matarlo. Por Orolam, la oportunidad se le estaba escurriendo entre los dedos. Pero hacia el sur, Carris cargaba a galope tendido hacia la muerte, y al este, esa serpiente de Simón estaba robándole el único recuerdo que conservaba de su madre. Matar al oro omnícromo y poner fin a la guerra. Matar a Simón y recuperar el cuchillo. O salvar a Carris y probar suerte con el rey Garadul. No podía tenerlo todo. Kip había hecho promesas a los vivos y a los muertos. Apretó los dientes, convencido de estar tomando la decisión equivocada, pero tomándola de todas llenas. Hay que anteponer la vida de los inocentes a la muerte de los culpables. Gavin amaba a Carriss, y se merecía otra oportunidad de ser feliz. Kip cabalgó en pos de la trazadora. 83 Carriss nunca había participado en una batalla a gran escala, pero había sido testigo de varias en compañía de Lobo Veloz, uno de los generales de Gavin. En otra época, lo habrían reverenciado como a un gran líder. En vez de eso, se había enfrentado a Corban y hasta en tres ocasiones había sido derrotado por fuerzas menos numerosas pero comandadas por el genio bigotudo. En cualquier caso, se trataba de un caballero mayor y galante que sentía debilidad por Carris, a la que le gustaba explicarle lo que veía cuando los ejércitos chocaban en la distancia. A menudo estaba demasiado ocupado como para contarle gran cosa, por supuesto, pero a veces parecía que pensar en voz alta le ayudara a ordenar las ideas. De modo que ahora, mientras Carris galopaba colina abajo en dirección a la refriega, pudo encajar mejor las piezas que se desplegaban ante sus ojos. Los edificios que se apoyaban en las dos caras del muro, y que tarde o temprano serían los culpables de su caída, a Carris no le cabía la menor duda, en realidad estaban ayudando a corto plazo. Eran como un talud de escarpa, lo suficientemente ancho como para dificultar el empleo de escaleras de asalto, demasiado impredecible como para que los hombres cargaran de frente por cualquier otro sitio. Tarde o temprano los soldados del rey Garadul descubrirían qué partes eran más estables y cuánto peso eran capaces de sostener, pero hasta entonces los edificios decrépitos obstaculizaban y provocaban la muerte de quienes embestían la muralla. Mientras Carris cabalgaba, las almenas se poblaron de trazadores por primera vez. La muralla no era muy alta, pero sí lo bastante ancha como para que sus defensores maniobraran de un lado a otro de la darbe a gran velocidad, y habían visto que la caballería del rey Garadul se dirigía hacia allí. Rojos y subrojos trabajaban en equipos en las almenas, los unos arrojando viscosa luzina incendiaria sobre los atacantes, y los otros prendiéndole fuego. El rey Garadul tenía una línea de trazadores al frente, azules y verdes que intentaban desviar la melaza incendiaria en pleno vuelo y estrellarla contra la muralla. Los rojos disparaban su propia luzina contra los defensores, aunque a los equipos de Garadul no se les daba tan bien encenderla y no siempre lo conseguían. Los mosqueteros de ambos bandos se esforzaban al máximo por abatir a los trazadores enemigos. Los defensores partían con ventaja, pero el número de atacantes era tan desproporcionado que Carris no se explicaba cómo podían resistir tanto tiempo. ¿Y por qué el rey Garadul había llevado su caballería allí ahora? Directamente contra la pared, su capacidad de maniobra se veía mermada y constituía un blanco fácil para los trazadores azules de lo alto de la muralla, que salían de detrás de las almenas, disparaban unas cuantas dagas de luzina y volvían a parapetarse. Lo único que debía hacer Carris era abrirse paso entre la multitud, algo que no resultaba difícil cuando se iba a caballo, robar un mosquete, sobrevivir el tiempo suficiente para acercarse al rey Garadul y volarle la tapa de los sesos. En medio del fragor, la intensidad, la carnicería, la confusión y el estruendo de la batalla, cabía dentro de lo posible que nadie se percatase siquiera de que el disparo asesino se había producido detrás del monarca. Carris oyó un grito a su espalda, de alguna manera distinto del resto de voces. Giró la cabeza, agachada aún sobre su caballo lanzado al galope. Una docena de hombres espejo la perseguían a lomos de sus gigantescos córceles de guerra. Se le encogió el corazón. Se acabaron las sutilezas. Volvió a tirar de las fundas oculares. Se le estaba desgarrando la piel alrededor de los ojos, pero seguía sin estar más cerca de conseguir arrancarse los condenados chismes. Si pudiera trazar, tendría una oportunidad. Reprimió con esfuerzo la inesperada oleada de furia asesina que amenazaba con poseerla. A ochenta pasos de distancia vio una línea de mosqueteros que estaban recargando. Escudriñó la muchedumbre en busca de alguien que tuviera un arma de pedernal. Las de Mecha no servirían para lo que se proponía. A continuación, frenando su caballo para aguardar el momento oportuno, pasó como una exhalación mientras uno de los oficiales terminaba de recargar y se acercaba la culata del mosquete al hombro. Carry se lo arrebató de las manos. El comandante puño de hierro la había amonestado a menudo por sus acrobacias a caballo, por practicar cosas que ambos sabían que no tenían ninguna utilidad aparte de impresionar a los nuevos reclutas de la Guardia Negra. La imagen del gigante sacudiendo la cabeza, dándose por vencido con una sonrisa, cruzó sus pensamientos mientras encajaba el mosquete cargado en la funda de la silla. Seguía llevando puesto el mismo condenado vestido que la dejaba semidesnuda a la vez que le impedía los movimientos. No lo conseguiría. Carrie sacó los pies de los estribos, giró la muñeca a su espalda para asir con firmeza el arzón trasero, afianzó las riendas entre el caballo y el pomo de delante, y desmontó mientras el animal continuaba trotando. Golpeó el suelo e inmediatamente dio un salto, sintiendo cómo se desgarraban las mangas de su vestido. Siempre había practicado esto con un arzón mejor, pero también con caballos más altos, y estuvo a punto de pasarse la silla de largo cuando ascendió. Tardó un instante, pero se acomodó en la silla, de espaldas. Desenfundó el mosquete, apuntó, intentando absorber con las rodillas la mayor parte de las sacudidas producidas por el movimiento del caballo, intentando calcular cuánto tiempo pasaría desde que disparara hasta que sonara la detonación. Apuntó al hombre espejo que encabezaba la persecución, a 40 pasos de distancia, y apretó el gatillo. Había apuntado a la perfección, había calculado el momento adecuado, pero el mosquete no disparó. Amartilló el percutor una vez más, comprobó el mecanismo. No vio el pedernal por ninguna parte. Se había caído, probablemente durante su impresionante demostración de acrobacía. Diablos. Carries arrojó el mosquete lejos de sí, cambió la posición de las manos, giró la cabeza por encima del hombro para cerciorarse de que iba a rebotar en terreno llano y desmontó. Desmontar y volver a montar de espaldas en realidad era mucho más complicado que el truco original, pero lo ejecutó a la perfección, golpeando el suelo con ambos pies, impulsándose con ellos al unísono mientras el tirón del movimiento hacia delante del caballo la catapultaba por los aires. Solo que, mientras se proyectaba hacia arriba y adelante, la mitad de la cabeza del animal se desintegró ante el impacto de una bala de mosquete y su cuerpo cayó en picado buscando la tierra. Si Carry se empuñara aún las riendas, también ella se habría visto arrastrada hacia el suelo. En vez de eso, se convirtió en una bala de cañón humana. La fuerza de su salto y la inesperada caída del caballo provocaron que se retorciera en el aire como una gata. Estaba volando, cabeza abajo y de espaldas. Solo le dio tiempo a pensar una cosa. Rueda con el impacto. Pero cuando chocó no hubo tiempo absolutamente para nada. Se tratara de lo que se tratase, se dividía en varios niveles, y por suerte era blando. Lo que no impidió que su cabeza, sus brazos y sus piernas parecieran salir disparados en direcciones distintas. Cuando por fin rodó por el suelo, hubieron de pasar unos cuantos segundos antes de que recuperase la movilidad. Alguien estaba jurando. Vio pies. Carris estaba tendida encima de un hombre que pugnaba por escapar de debajo de ella. Debía de haber impactado contra media docena de soldados que estaban de espaldas a ella, y los había arrollado a todos. Uno de los hombres tenía una pierna torcida en un ángulo forzado. Otro se giró para mirarla, maldiciendo, con la nariz transformada en un surtidor de sangre. Una explosión inmensa le impidió entender lo que decía. Se había producido a unos 60 pasos de distancia. Todo pareció congelarse por un momento en el campo de batalla, y entonces las cosas empezaron a moverse demasiado deprisa como para asimilarlas todas a la vez. Carris se levantó de un salto, y estuvo a punto de desplomarse. La cabeza le daba tantas vueltas que hubo de recurrir a toda su fuerza de voluntad para no caerse. Se auscultó someramente. Presentaba dolorosas abrasiones en brazos y piernas, su vestido había quedado reducido a jirones, pero no tenía ninguna herida grave. Se tocó los ojos. Las fundas oculares estaban intactas, por supuesto. Y embadurnadas de sangre, lo que dificultaba más aún la visibilidad. Genial. Ahora que se encontraba en el corazón de la batalla, el mundo se había estrechado. Veía imágenes sueltas, como retablos, pero no el conjunto. Carris distinguió a un trazador en lo alto de la puerta de la madre, y Cema Azul. ¿Qué hacía él aquí? Se erguía con la piel completamente teñida de azul, extendidos los brazos, disparando dagas de luzina en rápida sucesión. Semejante eficiencia constituía un espectáculo prodigioso. Hacía falta una concentración extraordinaria para disparar con las dos manos a la vez. Era como una docena de mosqueteros, tres docenas, a pesar de que la niebla refractaba la luz del sol esa mañana. Cada vez que se giraba, caía algún hombre. Se volvió hacia los hombres espejo, y Carries vio cómo aquellas cuchillas azules rebotaban en todas direcciones al chocar con las armaduras reflectantes, triturando a todos los que rodeaban a los hombres espejo, aunque a veces encontraban una mella o golpeaban una armadura con la contundencia necesaria para traspasarla. Frente a Carries se erguía un cuerpo sin cabeza, escupiendo surtidores de sangre al compás de los últimos latidos de su corazón. El sonido de los disparos de mosquete y el rugido de la sangre en sus oídos se fundió en un solo clamor, un palpitar en el que se entrelazaban la vida y la muerte. Los hombres espejo corrían hacia un boquete en la muralla, de unos siete pasos de diámetro. De modo que ahí era donde se había producido la explosión. Un trazador rojo, uno de los libres del rey Garadul, se había vuelto loco. Se reía en voz baja mientras arrojaba melaza incendiaria sobre todos los que lo rodeaban. Los hombres gritaban atemorizados cuando les salpicaba la sustancia. Alguien estaba implorándole que se detuviera. Un hombre resbaló y, con un alarido, se cayó desde lo alto del borde destrozado de la muralla. A un lado, entre las almenas, el sol se reflejó en unos cabellos cobrizos. Carris clavó en él la mirada. Gavin Se agachó para dar una orden al oído a otro hombre. Corban Corvandanavis. De modo que el hombre realmente era un general. Y estaba aquí. Gavin le dio una palmada en el hombro, y se separaron. Carris se giró, acordándose de los hombres espejo que la perseguían, tal vez demasiado tarde. El líder se encontraba a 20 pasos de distancia, atravesando las líneas a caballo, gritando a los hombres que se apartaran, espada en mano. Estaba solo, un inesperado movimiento lateral en las filas lo había aislado de sus hombres, pero demasiado cerca. Carris estaba desarmada y aún le temblaban las rodillas. A diez pasos de distancia, su perseguidor pareció dar un salto en la silla. Carris podía ver todo su torso de frente, de modo que sabía que no había recibido ningún disparo de la muralla, pero aún así se cayó de la silla. Alguien había matado al hombre por la espalda. ¿Qué diablos? Carris miró detrás del hombre. Kip. Kip. El joven llegaba cabalgando a galope tendido tras los hombres espejo, siguiendo el camino que habían abierto entre las filas de soldados. Pero no tenía ningún mosquete. Sostenía, en cambio, una pelota verde tan grande como su cabeza. Su piel se había teñido de verde, una expresión feral anidaba en sus ojos, y parecía que fuera a caerse de la silla de un momento a otro. Sin que pareciera importarle conducir su montura directamente contra otros caballos, Kipechó echó el orbe verde hacia atrás como si se dispusiera a lanzar una pelota por los aires. Se trataba de una idea errónea pero muy extendida entre los trazadores novatos, quienes creían que, puesto que la bola poseía masa, se debía ejercer fuerza sobre ella. Kip proyectó el brazo hacia adelante y acto seguido, con un chasquido audible, la esfera verde salió disparada contra los hombres espejo. Se estrelló contra el yelmo refractante de uno de ellos. La armadura de espejos disgregó la luzina sin esfuerzo, pero aún tenía que absorber el impacto físico. Una coraza podría contener una bala, pero su portador seguiría sufriendo la rotura de un par de costillas. En este caso, la cabeza del hombre se giró bruscamente de costado, arrojándolo de la silla, mientras el orbe verde rebotaba y golpeaba a otro hombre espejo en el hombro, sin llegar a desmontarlo, antes de embestir al caballo de un tercero, golpeando al animal en el hocico y consiguiendo que perdiera el equilibrio. La fuerza del lanzamiento elevó a Kip por los aires, lejos a su vez de su propia silla, deteniendo prácticamente todo su impulso hacia adelante. Su caballo se encabritó, en un intento por no colisionar con los otros en el último segundo, pero se habían sobresaltado por los jinetes que caían y la gigantesca bola verde que pasó volando sobre sus cabezas, y uno de ellos se interpuso directamente en su camino. Los dos brutos chocaron a gran velocidad, aplastando la pierna del hombre espejo que quedó atrapado entre ambos. Los caballos se desplomaron, pero a Carris le preocupaba más Kip. Lo había perdido de vista cuando cayó. Aún había soldados en el río, abriéndose paso entre los hombres espejo, sin conocer ni importarles el motivo de esta pelea. Tan solo querían escapar de la sombra de estas murallas mortíferas y entrar en la ciudad. Carris recogió una espada del suelo y, agazapada, se internó en la muchedumbre. Tres jinetes habían dado media vuelta e intentaban retroceder. Carris no conseguiría llegar a tiempo. Uno de ellos estaba sacando un mosquete de la funda de su silla, para disparar contra ella, cuando su cabeza explotó con un estallido de luz amarilla y neblina rosada. Esta vez Harris estaba segura de que el disparo no había llegado de la muralla. ¿Debía de venir de la dirección opuesta, de la colina? ¿Y qué diablos podría haber provocado algo así? ¿Una bala de mosquete explosiva? Seguía estando demasiado lejos. Vio que dos hombres espejo desenfundaban sendos mosquetes y apuntaban. Dos lanzas gemelas de color verde, columnas, prácticamente, tal era su tamaño, brotaron del suelo donde los jinetes estaban apuntando y los empalaron. El primero recibió el impacto directamente en el pecho. Se produjo una llamarada de luz verde fragmentada mientras la coraza reflectante resistía por unos momentos, antes de hacerse pedazos, y la lanza verde continuó ascendiendo, levantando al hombre espejo por los aires. Su compañero no corrió mejor suerte. La lanza golpeó la superficie de la colaza, refractando de nuevo algo de luxina en un fogonazo de luz verde, y se deslizó sobre la superficie hasta introducirse bajo su barbilla y traspasarle la cabeza, arrancándole de cuajo al yelmo destrozado como la cabeza de un diente de león ante los soplidos de un niño. Ambos se elevaron varios pasos por los aires antes de que las lanzas de luxina verde se partieran, los dejaran caer al suelo y se disolvieran hasta desaparecer. Kip se puso en pie de un salto, mucho menos muerto de lo que debería. Carris llegó a su lado instantes después. El muchacho la observó con curiosidad, y la guardia negra dijo. Kip, soy yo. ¿No me reconoces? Soy Carris. A pesar de su asombrosa exhibición de poder, Kip era un trazador novato, y los efectos mentales y emocionales de los colores siempre se acusaban más al principio. La ferocidad del verde podía volver peligroso a cualquier trazador kip levantó bruscamente una mano y carris se sobresaltó kip soy yo carris dijo consciente de que la batalla de de haber terminado aunque el clamor del fuego de mosquete en lo alto de la muralla se había reducido hasta desaparecer casi por completo no te muevas dijo el muchacho mirándola fijamente a la cara levantó un dedo e hizo como si se propusiera metérselo en el ojo carris sintió el calor que irradiaba de él ¿Qué? kip también era subrojo se produjo un siseo cuando el muchacho tocó la funda ocular. Debió de alcanzar el punto de fusión, porque la funda se disolvió. Kip se concentró en la otra. Y así de fácil, Carris podía volver a trazar. Oh, diablos. Sí. ¿Qué me dices? Preguntó Kip. ¿A qué se refería? Gracias. Respondió Carris. Pues yo digo que vayamos a matar al rey, dijo Kip, con una sonrisa febril. Cuando los poseía su color, los verdes tendían a no hacer mucho caso del sentido común. Carris levantó la cabeza y vio que Rasgaradul acababa de entrar por el boquete que habían practicado en la muralla. La mitad de sus hombres habían pasado ya. Era el momento perfecto para atacar, bueno, obviando el hecho de que Carris y Kip estaban al otro lado del muro con todo el ejército del rey Garadul. Carris trazó algo de rojo a partir de los charcos de vísceras que los rodeaban. La sobrevino una balsámica oleada de rabia. Se sentía fuerte. Vayamos a matar al rey dijo. 84 No soy lo bastante importante para esto, pensó Liv mientras Lor Omnicromo regresaba a lo alto del cerro donde ella estaba maniatada. Desde su posición elevada, vio a una figura familiar que aceptaba un gran corcel rojo de manos de un mozo de cuadra y montaba. Kip. Si se giraba, tendría que verla. Por un momento, Liv no estuvo segura de querer que la viera. No le cabía la menor duda sobre lo que haría a continuación. Cargaría colina arriba a galope tendido, y al diablo con la inferioridad numérica. Ese era Kip. Así había sido siempre. Quizá no el más listo, pero sí ferozmente real. Liv agachó la cabeza. Aquí solo había muerte para Kip. Como temía, el muchacho se giró durante un segundo mientras se sentaba tambaleándose en lo alto del enorme caballo. Después hincó los talones y a punto estuvo de caerse de la silla cuando el animal se lanzó a la carrera. El espectáculo dibujó una sonrisa en los labios de Liv, pero la amenazadora figura del oro se la borró hasta no dejar ni rastro. Mientras se acercaba, Liv comprendió que en realidad no era tan alto como parecía de lejos. El manto blanco y la capa del mismo color que se descolgaba de los grandes cuernos azules que se elevaban sobre sus hombros le hacían parecer más grande que una persona normal, pero ni siquiera era tan alto como Gavin Sin embargo, resplandecía. Era como si por sus venas circulara luzina amarilla en vez de sangre. Sus cabellos se habían esculpido en una diadema de espinas de luxina amarilla, deslumbrante, como si el mismísimo sol lo coronara. Debajo de ella, sus ojos eran un incesante tumulto multicolor. Y estaba observándola con detenimiento. «No soy lo bastante importante para esto», pensó de nuevo. Le palpitaba la mejilla, por la que aún manaba la sangre. La explosión del vagón de pólvora la había dejado sin conocimiento, y la metralla le había provocado una docena de cortes. No sabía cómo la habían encontrado entre tantos cadáveres. No sabía para qué la querían. ¿Cómo has llegado aquí, aliviana Danavis? Caminando, principalmente dijo. Danavis, así que era eso. Sabía que su padre comandaba el ejército rival. Y ella había sido tan estúpida de ponerse en sus manos. Bien hecho, Liv. Los esbirros del oro los rodeaban. Trazadores de todos los colores con el alo roto, soldados, mensajeros, y unos cuantos oficiales de alta graduación del campamento del rey Garadul que parecían decididamente nerviosos en presencia de tantos trazadores, por no hablar del oro omnicromo. Este empuñó un mosquete de aspecto extraño, tan alto como él. Lo levantó, encajó una pierna en una ranura del cañón, lo afianzó delante de él y apuntó la adera abajo, hacia el combate. En el centro exacto de esa puerta verde dijo. ¿La tercera casa a la izquierda? Preguntó un oteador. Liv no sabía gran cosa sobre mosquetes, pero estaba segura de que no se podía disparar con tanta precisión a 300 pasos. Que alguien disparara en tu dirección nunca era agradable, pero una vez superada la barrera de los 100 pasos, era más cuestión de suerte que de puntería. Sin embargo, Lor Omnitromo respiró hondo, apuntó el cañón entre la bruma y disparó. El mosquete rugió. Tres manos más arriba, una a la izquierda dijo el oteador. Lor Omnícromo cedió el mosquete a un ayudante de campo, que empezó a recargarlo. Se giró hacia Liv. Quiero que te unas a mí, Liv. Te vi anoche, escuchando. Entendiste mi mensaje. Lo sé. Por Orolam, a Liv le había parecido que Lor Omnícromo miraba en su dirección, pero pensó que se trataba de imaginaciones suyas. Miles de almas habían asistido al discurso. Además, cómo la había reconocido... ¿Quieres a tu padre, verdad, Liv? Más que a nada en el mundo dijo. ¿Cómo sabía su nombre, por no hablar de su diminutivo? ¿Y cuántos años tiene? Unos 40. De modo que es viejo. Para tratarse de un trazador. Si no fuera trazador, podría vivir otros 40 años. Pero como trazador leal a la cromería, ya es un perro viejo, ¿verdad? La mayoría no llega a cumplir los 40. Tu padre debe de ser muy disciplinado, muy fuerte. Más de lo que te imaginas. Liv sintió una oleada de emoción. ¿Quién era este malnacido para hablar así de su padre? No consentiría que nadie lo criticara. Era un gran hombre, aunque hubiera cometido algunos errores. El ayudante de campo devolvió el largo mosquete al oromícrano. Este lo levantó, estabilizó su considerable peso contra su pierna y dijo: "Trazador azul, justo a la derecha de la garita". Liv observó, horrorizada, mientras el oro esperaba. El trazador azul estaba agachado detrás de una almena, desde donde se asomaba para derramar muerte líquida sobre los hombres de abajo antes de volver a esconderse. Asomó la cabeza. Loro omnícromo dijo. Al corazón. El mosquete rugió. Con un estallido de sangre y luz, el trazador se perdió de vista. Hombre, a vuestra izquierda dijo el ayudante. Una mano a la izquierda y tres pulgares hacia arriba. Loro omnícromo devolvió el mosquete al hombre y le dio educadamente las gracias. Cuando llegue el momento, ¿se lo dirás? Preguntó a Liv. Decírselo. ¿Lo de mi padre? Liv titubeó. Haré lo que tenga que hacer. Lo que tengas que hacer. Es curioso cómo lo reducen a eso, ¿verdad? ¿Y si no consiguieras regresar a tiempo a la cromería? ¿Matarías a tu padre con tus propias manos? ¿Y si te pidiera que no lo hicieras? ¿Y si te lo implorara? Mi padre no es tan cobarde. Estás evitando la pregunta. Los ojos del oro se habían convertido en dos remolinos anaranjados. Al no le caían demasiado bien los naranjas. Siempre la ponían nerviosa. Cuando el silencio se prolongó, el dijo. Te comprendo mejor de lo que crees. Cuando fundé mi propia cromería, yo también lo seguí ciegamente al principio. A pesar de lo que soy. Una de mis alumnas rompió el halo y la asesiné con mis propias manos no fue la primera en morir por culpa de la ignorancia de los trazadores, ni será la última, pero fue el principio del fin. Cuando la maté, supe que había obrado mal. No podía quitarme esa idea de la cabeza. Los trazadores enloquecen. Como tú. Se vuelven contra sus amigos. Matan a los que aman. Ah, sin la menor duda. A veces. Algunas personas no pueden soportar el poder. Algunos hombres parecen decentes hasta que les das una esclava, y pronto se transforman en tiranos que golpean y violan a la esclava a su cargo. El poder es una prueba, Leaf. Todo el poder es una prueba. Nosotros no lo llamamos romper el halo, sino romper el cascarón. Nunca se sabe qué clase de ave va a salir de él. Algunos nacen deformes y deben ser sacrificados. Es una tragedia, pero no un asesinato. ¿Crees que tu padre resistiría un poco más de poder? El gran Nabis. Un trazador de inmenso talento que, a pesar de los pesares, ha tenido la disciplina necesaria para llegar a los 40. No es tan sencillo dijo Liv. ¿Y si lo fuera? ¿Y si la cromería hubiera perpetuado esta monstruosidad porque así es como se mantienen en el poder? Amedrentando a las atrapías, asegurando que solo ellos pueden adiestrar a los trazadores que nacen en su seno, por un precio, siempre por un precio, y solo ellos pueden contener a los trazadores que enloquecen, los cuales son todos. Así se aseguran de ser siempre útiles, siempre igual de poderosos, y al repartir trazadores entre las atrapías, se convierten en el eje de todo. Dime, Liv, cuando juzgas a la cromería por los resultados, ¿qué ves? ¿Un centro de amor, paz y luz, como cabría esperar de la ciudad santa de Orolam? No reconoció Liv. Ni siquiera sabía por qué estaba defendiéndola, salvo por cabezonería. La cromería representaba todo cuanto odiaba y pervertía todo cuanto tocaba. Ella inclusive. Tenía deudas allí, y no era tan ilusa como para no darse cuenta de que haber seguido aquí tirea en realidad había sido un intento por escapar de Aglaya Krasos y de Rutgar. La verdad es, Liv, que sabes que tengo razón. Sencillamente te asusta admitir que has estado en el bando equivocado. Lo comprendo. Todos lo comprendemos. Entre los hombres y las mujeres que nos combaten hay muchas buenas personas, pero se equivocan, las han engañado. Es doloroso reconocer una mentira, pero vivirla lo es más aún. Fíjate en lo que estoy haciendo. Estoy liberando una ciudad que nos pertenece por derecho propio. Garriston ha pasado de mano en mano como una ramera, para que todas las naciones se aprovechen de ella por turnos. No es justo. Tiene que terminar, y puesto que nadie más piensa hacerlo, lo haremos nosotros. ¿Acaso esta tierra no se merece la libertad? ¿Deberían pagar estas personas porque dos hermanos, forasteros los dos, insensibles al sufrimiento de estas gentes, decidieron pelear aquí? ¿Hasta cuándo deberían seguir pagando? No deberían pagar en absoluto dijo Liv. Porque no es justo. Recogió el largo mosquete de manos del ayudante de campo. Trazador rojo, en lo alto de la garita. A la cabeza. Leaf aguzó la vista. Con tanto humo y estallidos de magia, costaba ver con claridad la batalla enfrente de la puerta de la madre. Pero sí vio que la caballería del rey Garadul llegaba a la puerta, cargando los mosquetes y disparando contra los hombres de las almenas, aunque parecía que estuvieran esperando algo, frustrados porque no hubiera ocurrido todavía. El mosquete del oro Omnicromo rugió, y un instante después se produjo un pequeño destello en lo alto de la torre de la puerta. Liv se alegró de no haberlo visto todo. Justo en el blanco, Lor anunció el ayudante de campo. Un tiro excelente. Largo. Dejadnos a solas. La cima de la colina se despejó rápidamente, salvo por el ayudante del mosquete, a quien Lor Omnicromo indicó por señas que se quedara antes de girarse hacia Liv. Con gesto adusto, declaró. No me gusta matar trazadores. Lo detesto. Pero estoy haciendo lo que debe hacerse. Quiero que te unas a mí, a Liviana. ¿Por qué? Porque qué yo? Soy una simple bicroma, sin influencia ni apenas poder. Loro Omnicromo se rió por lo bajo. ¿Estás preparada para escuchar la respuesta a esa pregunta? ¿Quieres jugar a ser una mujer adulta, aliviana? ¿Quieres la verdad sin ambajes? Porque es la única que conozco desde hace 16 años. Estoy preparada. Te quiero porque eres una trazadora y todos los trazadores son preciados para mí. Y porque eres tireana. Este país necesitará que alguien lo tranquilice cuando venzamos, y yo no soy Tireano. ¿Y por qué eres la hija de Corban Danavis? Lo sabía. Escupió Leaf. Escucha, cabeza de chorlito. Escucha o demostrarás ser indigna del papel que pensaba asignarte. Eso le cerró la boca. Como hija de Corban, espero que seas al menos la mitad de inteligente que él. En tal caso, serás una aliada formidable. Necesito líderes brillantes. Pero no voy a engañarte. Espero que tu simpatía por nuestro bando libere a tu padre de las garras de la cromería. Sospecho que si sirve al prisma es únicamente porque te mantenían prisionera. Si eso es cierto, Corban podría aliarse con nosotros, y contar con un general de su talla a nuestro lado evitaría que la guerra se prolongara más de lo necesario. Ese es el respeto que infunde tu padre. Muchos ni siquiera pisarán el campo de batalla para enfrentarse a él. Durante la guerra de los prismas, sus adversarios empleaban catalejos para ver qué general estaba dirigiendo la batalla. Si era tu padre, se retiraban para pelear otro día. Así de bueno es tu padre, y pecaría de estúpido si lo ignorara cuando podría luchar para mí. Si crees que te estoy manipulando, tienes razón. Te utilizaré. Eres importante. La cromería te utilizará también. Ya lo ha hecho. Madura y acéptalo. Soy franco al respecto, eso es todo. Y mi franqueza te permite elegir. Es más de lo que te ofrecerán ellos. Unas vetas rojas y anaranjadas, como llamas, danzaban en sus ojos. Tenía razón. Era verdad. Y si eso era cierto, ¿qué impedía que lo fuera también todo lo demás? El rey Garadul masacró a toda mi ciudad. Sí. Incluso se llevó a algunos de mis trazadores y los obligó a ayudarle. Leaf esperaba que lo negara, que intentara justificarlo. ¿Y aún así esperas que sirva a sus órdenes? Loro omnícromo bajó la voz. Ningún rey vive eternamente. Y menos los imprudentes. Una poderosa explosión sacudió la muralla a la izquierda de la garita de la puerta. La conmoción derribó a varios de los que combatían en el suelo, y a no pocos de los ocupantes de las almenas, pero conforme el humo se despejaba gradualmente Lift tuvo la impresión de que la carga debía de haberse plantado al otro lado del muro. La devastación que podía apreciarse allí era mucho mayor, algunas hileras de casas sencillamente se habían evaporado. La caballería prorrumpió en vítores, sin embargo, cuando el aire se despejó y dejó al descubierto un boquete practicado en la misma muralla. ¿Lo ves? Los habitantes de Barriston colaboran con nosotros. Quieren que los liberemos. Pero Liv solo lo escuchó a medias. Había visto algo entre las nieblas del campo de batalla, algo que le arrebató el aliento. Kip. Y no solo Kip. Kip y Carris, juntos, cabalgando hacia la refriega. Por un momento, Liv no entendió nada. Kip y Carris se habían cambiado de bando. ¿Luchaban para liberar Garriston? Reparó entonces en la dirección de su trayectoria. Galopaban en línea recta hacia el rey Garadul. El rey Garadul, a quien Kip odiaba por haber arrasado su ciudad y asesinado a su madre. Y los perseguían media docena de hombres espejo a caballo. ¿Cuánto valgo para ti? —preguntó Liv. —Ya te lo he dicho. Entonces soy tuya, con una condición. Las espirales rojizas desaparecieron de los ojos de loro reemplazadas por el naranja y el azul. Salva a mis amigos. A él y a ella. Los que corren delante de esos hombres espejo. Señaló con el dedo. loro Omnicromo llamó bruscamente a su ayudante de campo con un ademán y el hombre se apresuró a acudir con el largo mosquete. —Me pides que mate a varios aliados para conseguir uno solo —dijo Loro —Negocias como, como una mujer adulta —lo interrumpió Liv. —Y formidable, por cierto. —Pero comprar lealtades no va conmigo. —Haré lo que pueda por salvar a tus amigos. —Considéralo un regalo, sea cual sea tu decisión. Estabilizó el mosquete y disparó. Uno de los hombres espejo que cabalgaba hacia Carris murió envuelto en un estallido de luz y sangre. Lor omnícromo devolvió el mosquete a su ayudante para que lo recargara. De modo que puedes eliminar eso de tus cálculos, Leaf. pero ahora dime, ¿a quién vas a servir? ¿A mí o a la cromería? Lealtad para uno. Y para uno solo. La solución perfecta no existía. Como tampoco existía la persona perfecta. Intentar hacer lo correcto había llevado a Leaf a espiar a su principal benefactor. La cromería corrompía incluso el amor que podían sentir dos personas. Todas las personas que conocía aseguraban que el oromnícromo era un monstruo, pero todas las personas que conocía habían sido corrompidas por la cromería. De modo que puede que el oromnícromo no fuera perfecto. Gavin tampoco lo era. Los únicos inocentes en todo este asunto eran los habitantes de Tirea. Merecían ser libres. Si Leaf debía combatir, no sería del lado de sus opresores. ¿Lealtad para uno? ¿Los Danavis debían elegir a quién querían servir? Que así sea. Liv respiró hondo y ensayó una solemne reverencia tireana completa. Lor omnícromo dijo, con voz firme, sosteniéndole la mirada, me tenéis a vuestra disposición. ¿En qué puedo serviros? 85 traidores. Oyó que gritaba una mujer. Giró la cabeza de golpe hacia Carris, que escupió sobre los cadáveres de los hombres espejo. Imperiosa, solemne. ¿Pero qué hace? Carris agarró un mosquete y un cuerno de pólvora y empezó a recargar, como si fuera un simple soldado. Cuando Kip se fijó en la expresión de los hombres que los rodeaban, lo comprendió al fin. Acababan de ver cómo Kip y ellas se enfrentaban a los hombres espejo, pero nadie sabía en qué banda luchaban ni si deberían intervenir. Parecía que estos soldados habían perdido a todos sus oficiales, lo cual no tenía nada de extraño, puesto que los defensores de la muralla intentarían matar primero a los comandantes probablemente ese era el único motivo de que Kip Carris aún aún en la vida. Y bien, trazador, dijo Carris cuando terminó de recargar. En eso era tan rápida como en todo lo demás. Su piel era del color de la sangre. Ya no tenía los ojos cubiertos por las fundas violetas que le impedían trazar. Un momento, eso lo había hecho él. Se sentía estremecido, agotado. El farol dio resultado, no obstante. Los soldados se disponían a reincorporarse a la refriega, decididos a no cruzarse en el camino de este virago. ¿Qué le estaba hablando a él? Muy bien, genio, como si hubiera cerca a alguien más que acabase de trazar dos lanzas gigantes y empalar a un par de hombres espejo. Lo cual hizo que Kip desviara la mirada hacia sus víctimas. Craso error. Uno de ellos presentaba un agujero rebosante de espumarajos sanguinolentos en el pecho, del tamaño del puño de Kip. El otro tenía la cabeza hecha pedazos. Las esquirlas de hueso blanco se mezclaban con los jirones rojos en una imagen que se resistía a adoptar la forma de un rostro. Kip, en circunstancias normales esto sería mala idea, dada tu inexperiencia, pero quiero que traces más verde. Te necesito conmigo si seo Kip no podía apartar la mirada de la cabeza esparcida por el suelo. Los soldados que se abrían paso hacia la puerta pisoteaban los restos de huesos y sesos, prefiriendo evitar a los dos trazadores antes que a los hombres que Kip había matado. Kip. Carris le agofeteó con fuerza. Llora más tarde. Ahora tienes que comportarte como un hombre. Los diamantes rojos relampagueaban en sus ojos esmeraldas. Masculló una maldición, miró a su alrededor por unos instantes, en busca de algo, unos hilos verdes se extendieron desde sus ojos hasta las puntas de sus dedos a través del océano rojo que tenía su piel pálida, y trazó algo de pequeñas dimensiones en sus manos. Gafas. Unas gafas compuestas por entero de luxina verde. Se las puso en la cara, las ajustó, hizo algo para sellarlas y dio un paso atrás. Y ahora traza. Ordenó. Kip era una esponja. Era como salir a la calle un día soleado, cerrar los ojos y disfrutar del calor. Dondequiera que miraba había superficies de color claro, hogares y comercios encalados para conservar el frescor interior, y cada uno de ellos le proporcionaba algo de magia. Se empapó de ella, sintiéndose vigorizado. Libre. El dolor sordo de la mano que se había quemado se redujo hasta desaparecer. Se unió al torrente de soldados que se dirigían a la brecha de la muralla. El fuego de mosquete procedente de las almenas casi había cesado por completo. La mañana estaba revelándose espléndida, radiante y sin nubes, y la niebla continuaba evaporándose lentamente. Pronto haría calor. Donde antes, cuando estaba inmóvil, la multitud se abría a su alrededor como si fuera una roca al ver que se trataba de un trazador, los soldados empezaron a zarandearlo como si se tratara de uno más de ellos en cuanto se unió a la vorágine. Las líneas se comprimían a medida que se acercaban a la muralla, y aquellos que intentaban no separarse de sus unidades empujaban con fuerza. Conforme el espacio se volvía cada vez más reducido, cada vez más opresivo, Kip empezó a rebelarse. No sabía hasta qué punto era suya tanta agitación, y hasta qué punto se debía a la influencia que ejercía la luxina verde sobre él, pero estaba seguro de que su psique no era la única responsable de su reacción. Con la confluencia de caballos y hombres con armaduras, si bien solo una pequeña fracción del ejército del rey Garadul poseía armaduras o uniformes, esos soldados se empeñaban en entrar los primeros, Kip perdió de vista al rey Garadul. Carris se había colado en la fila delante de él, y estaba aprovechando su esbelta figura y sus músculos para deslizarse entre las hileras y abrirse paso hacia adelante. Kip pronto la perdió de vista a ella también. Hubo de esforzarse por mantenerse de pie cuando el tropel de gente se apelotonó no contra la muralla. —¡Tú! —exclamó alguien. Kip levantó la cabeza. A diez pasos de distancia, un jinete lo observaba fijamente. Kip no tenía ni idea de quién podía ser. —¡Tú! —repitió el oficial. —No eres de los nuestros. Al principio, Kip no lo reconoció. Pensó que debía de tratarse de alguno de los soldados que lo habían conducido hasta Zimun después de que Kip produjera aquella conflagración. Pero incluso eso eran meras suposiciones. Por desgracia, carecía de importancia. El hombre lo había reconocido a él. El oficial tiró de su mosquete, intentando sacarlo de la funda de la silla, pero había más caballos presionando a sus costados y el arma estaba atascada. Espía. Traidor. Gritó el oficial, señalando a Kip. No lleva las mangas. No es uno de los nuestros. Asesino. Espía. Ese trazador verde es un espía. Kip había sido empujado hasta lo alto de un montón de escombros, hasta la brecha misma de la muralla. Eso lo había llevado a una posición elevada. Todo el mundo podía verlo. El oficial por fin consiguió liberar su mosquete y azuzó sin miramientos a su montura para ir detrás de Kip. De espaldas al hombre, sin creer realmente que estuviese dispuesto a disparar contra sus compatriotas, Kip levantó las manos dispuesto a trazar algo, lo que fuera. Resbaló en los escombros, y el vaivén de la multitud, algunos de cuyos componentes retrocedían mientras otros intentaban llegar hasta él, le hizo perder el equilibrio. Cayó por etapas. La multitud era tan compacta que no se desplomó de inmediato, pero tampoco fue capaz de detener su caída una vez empezada la brecha de la pared los vomitó en el interior de Barriston. Kip chocó contra el suelo y salió rodando. Alguien le pisó la mano que se había quemado. Profirió un alarido. Un sinfín de pies le aporreaba los costados, alguien tropezó con él, alguien le pisó la barriga, alguien le pegó una patada en la cabeza. Continuó rodando por la ladera de escombros, intentó levantarse, y recibió el impacto de la culata de un mosquete. Terminó tumbado de espaldas, con la cabeza dándole vueltas, la mano izquierda encendida de dolor y la vista borrosa. Sin pretenderlo, había vuelto a adoptar la estrategia de la tortuga, tal y como hiciera cuando el ama LL intentó asesinarlo, y una vez más era tan eficaz como una tortuga panza arriba. Era como si el mundo supiera que Kip necesitaba seguir la senda de los cobardes y conspirara para reconducirlo hasta ella una y otra vez. Antes de darse cuenta se encontró rodeado de personas que se empeñaban en molerlo a patadas. Algunos intentaban aporrearlo con las culatas de sus mosquetes, pero había tantas personas amontonadas a su alrededor que solo sintió unos pocos golpes de refilón en las piernas. En el pasado, habría rodado sobre su estómago y habría enterrado la cabeza entre las manos, se habría hecho un ovillo y habría esperado hasta que Ram volviera a imponer su autoridad, se aburriera del juego y lo dejara en paz. Hacer eso aquí supondría la muerte. ¿Esperas que me quede tumbado mientras me dan una paliza? Sí, Kip. Es tu estilo. ¿Esperas que me quede tumbado mientras me matan? Afróntalo, Kip, no vales gran cosa como luchador, no a la hora de la verdad. ¿Por qué no te encoges en una pelota y te rindes? Una parte de él esperaba que Carris le salvara el pellejo. Ella era una luchadora. Una guerrera. Una trazadora. Era rápida y decidida, ágil y mortífera tanto con la magia como con la espada. La turba era como una bestia, una masa rugiente, hirviente e imparable que había perdido cualquier rastro de individualidad. Y Kibla detestaba. Encogió la cabeza entre los hombros cuando alguien intentó pisoteársela. Vio sonrisas burlonas. Atisbó labios replegados sobre los dientes. Facciones deformadas por el odio. Una parte de él esperaba que Puño de Hierro lo salvara. El hombre había surgido de la nada en dos ocasiones para hacer precisamente eso. Puño de hierro era enorme, fuerte, amenazador. Era silencioso e inquebrantable como el acero. Un guardián. Una parte de él esperaba que Leaf lo salvara. ¿Por qué no? Había aparecido en el último momento para rescatarlo del ama Elel, aquella asesina. Una parte de él esperaba que Gavin lo salvara. ¿Para qué servía un prisma si no era capaz de proteger a su propio bastardo? Gavin estaba allí. En alguna parte. No podía andar lejos. Tenía que saber que la muralla había sido traspasada. Debía de estar dirigiéndose hacia allí en esos momentos. Una patada alcanzó a Kip en los riñones, enviando lanzazos de dolor a todos los rincones de su cuerpo. Mientras corcobeaba, un puño se estrelló contra su cara. Su cabeza rebotó en las piedras del suelo. La sangre que brotó de su nariz le empapó la boca y la barbilla. Nadie iba a ir a salvarlo como cuando su madre lo encerró en un armario, cuando tenía ocho años, porque se había quejado, o porque había hablado demasiado, o... ni siquiera recordaba cuál era la ofensa que había cometido. Únicamente recordaba la expresión de asco de su cara. Lo despreciaba. Le tiró la sopa encima, cerró la puerta con llave y se fue a drogarse. A olvidarse de él. Porque no valía para nada. Las ratas llegaron un día después. Lo despertó una que intentaba lamerle la sopa del cuello sus patitas se le clavaban en el pecho, su cuerpo era aterradoramente pesado. Profirió un alarido, se puso en pie de un salto, pataleó. Gritó hasta quedarse ronco, pero nadie lo oyó. Aquella rata se fue corriendo, pero pronto, en la oscuridad, acudieron más. Se enredaban en sus cabellos, le mordisqueaban los dedos de los pies descalzos, correteaban por las perneras de sus pantalones. Estaban por todas partes. Docenas de ellas. Cientos, era imposible saberlo con certeza. Se desgañitó hasta lastimarse la garganta, se revolvió y las aporreó hasta dejarse las manos ensangrentadas, se torció un tobillo entre las cajas viejas que se amontonaban en el armario. Y nadie fue en su ayuda. Su madre lo encontró a la mañana del tercer día, echó un ovillo, con la cabeza enterrada bajo los brazos, gimoteando, deshidratado, con la cabeza, los hombros, la espalda y las piernas cubiertos de largos cortes ensangrentados, sin intentar siquiera zafarse de las ratas que lo arropaban como una manta. A su alrededor había docenas de ellas, muertas, y aún más todavía con vida. Su madre le dio agua, con la mirada nublada por la cencellada, le limpió las heridas a regañadientes con los restos de su potente licor de limón y volvió a salir en busca de más droga. Todo ello sin pronunciar palabra. Cuando Kip volvió a verla, era como si no se acordara de nada. Él aún conservaba las cicatrices de los mordiscos que le habían pegado las ratas en los hombros, la espalda y las nalgas. No va a venir nadie, Kip. Otra patada. Siempre has sido una decepción. Otra patada. Un fracaso. Patada. No vales para nada. Patada. Basta. Basta ya. Gritó a alguien. El oficial consiguió abrirse paso por fin entre el gentío, empuñando su mosquete. Apartaos. Ordenó. Levantó el arma y apuntó a la cabeza de Kip. ¿Qué puedo hacer? ¿Trazar bolitas de color verde? Pues vale. Kip trazó una bola de luchina verde y la arrojó contra la boca del cañón, deseando con todas sus fuerzas que se adhiriera. El oficial apretó el gatillo. Transcurrió un momento antes de que el mosquete explotara en sus manos. La recámara del mosquete estalló, proyectando llameante pólvora negra a la cara del hombre, incendiándole la barba. Se desplomó de espaldas con un alarido. —¡Matadlo! —gritó a alguien. Kip vio acero desenvainado por todas partes, destellos del sol en las hojas. Y empezó a reírse. Porque sí que valía para algo. Valía para soportar los castigos. Era una tortuga. O puede que un oso. Un oso tortuga. Por Orolam, qué tonto era. Se rió de nuevo, dándose palmadas en los hombros mientras yacía tumbado en el suelo. Una capa de luchina verde lo recubrió como había visto hacer al engendro de Recton. Mientras Kip observaba, una espada descendió y golpeó la luzina verde que le recubría el brazo. Penetró hasta dos dedos de profundidad, pero la luzina era más gruesa. El arma se detuvo, temblando como un hacha atrapado en la madera. Kip se dio la vuelta, absorbiendo más verde de todas las superficies claras, sin saber siquiera cómo estaba haciéndolo, absorbiendo cada vez más, trazando luz de la inagotable reserva de Orolan. Lo sobrevino la misma ferocidad de antes. Una ferocidad encadenada, encajonada, acorralada. La luzina que lo cubría se volvió más espesa. Kip afianzó los pies en el suelo y se irguió con un rugido. Se había vuelto loco. Había enloquecido, y la sensación era maravillosa. Proyectó un antebrazo verde contra un hombre que esgrimía una espada con los ojos como platos. El hombre salió lanzado hacia atrás. Kip se detuvo por un segundo y su armadura esmeralda se cubrió de pinchos. Arrojó su peso adelante y atrás, embistiendo a sus agresores como si fueran ratas a aplastar contra las paredes de un armario. La sangre surcaba el aire en surtidores rojos. Kip ya no era humano. Era un animal, deseoso de escapar de su jaula. Era un perro rabioso. Una parte de él, racional pero amordazada, pensó que no debería ser capaz de moverse tan deprisa cargado con un blindaje tan pesado. Era fuerte, pero no tanto. No sabía cómo estaba desarrollándose la batalla más allá del pequeño círculo que lo rodeaba. Incluso eso era borroso. Movimientos bruscos a izquierda y derecha, reflejos en espadas y mosquetes levantados a aplastar antes de que pudieran disparar. Cortaba, desgarraba y embestía con una furia irracional. En su cabeza solo cabía un pensamiento. Nadie va a detenerme. Transcurridos unos instantes, horas, Kip había perdido la noción del tiempo, vio que el miedo se había instalado en todas las miradas. Un torrente incesante de hombres atravesaban la brecha, empujados hacia adelante sin miramientos por la masa de cuerpos a sus espaldas, y todos ellos chocaban con Kip, pero su mera presencia los frenaba, los hombres intentaban retroceder en cuanto lo veían, otros saltaban a los lados con la esperanza de evitar incurrir en su ira. Su debilidad lo inflamó más aún. Eran como ratas, dispuestas a morder en la oscuridad, pero dispersándose cuando les daba la luz. Eran unos cobardes. Los aporreó, aplastando cabezas, abriendo vientres en canal. Cargó contra la brecha, donde no podían huir, los empaló, arrojando vísceras a izquierda y derecha. Un pensamiento se impuso en su cerebro. En medio de todos los rugidos, los alaridos, el terror, la niebla, el fuego de los mosquetes y el entrechocar del acero, alguien estaba gritando una palabra. ¡Kip! ¡Kip! El rey Garadul. Por aquí. Kip no podía ver a quién pertenecía esa voz. Se estiró, descubrió que era más alto que nunca, la luzina se arremolinaba bajo sus pies, elevándolo varios palmos del suelo. Miró hacia el interior de la ciudad y vio a Carris, con la piel cubierta de verde y rojo entrelazados, blandiendo una espada, apuntando hacia el corazón mismo de la ciudad. El rey Garagul estaba amasando a sus hombres espejo a su alrededor allí, reagrupándolos después de que se hubieran separado al cruzar la brecha. Estaba gritando órdenes. Parecía furioso por algo. No había visto a Kip. Antes de darse cuenta incluso de lo que estaba haciendo, Kip embistió con toda su fuerza de voluntad concentrada, imparable, implacable. Un único pensamiento resonaba en su cabeza. El rey Garagul debía pagar por lo que había hecho. Debía morir.